0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo und willkommen zur 65. Ausgabe des Spieleveteranen-Podcasts. Das klingt nach einer rentenreifen Zahl, aber wir fühlen uns hier alle ganz frisch und geriebootet, denn nach einer kleinen kreativen Pause sind wir wieder da. Hat sich jetzt gar nicht so viel geändert, wenn ich hier in die Runde gucke. Ich begrüße, oh, volles Programm. Wir sind heute insgesamt zu sechs. Ein Gaststar ist auch dabei. Den stellen wir am Ende vor. Ganz geheimnisvoll. Ansonsten in alphabetischer reihenfolge haben wir jörg langer
1: einen schönen guten abend oder tag oder was auch immer michael hengst
2: einen schönen guten abend in die runde mick schnelle ja ein grüß gott aus münchen
0: roland aus Dinat. servus aus san francisco dann hier in vancouver ist heinrich lehnhardt und dann Trommelwirbel, die Spieleveteranen begrüßen eine Spieleveteranin als Gaststar Petra fröhlich.
3: Ja, schönen guten Abend, danke schön für die Einladung. Für mich sehr geehrt und auch ein bisschen alt. Oh. <lacht> naja, wenn man als, als Veteran durchgeht, hat man es ja normalerweise hinter sich, aber ich freue mich sehr
1: <lacht> Vielen Dank, vielen Dank. <lacht> als Frau hast du wahrscheinlich keinen Haarausfall, oder? Also erzähl mir nichts von Altfühlen.
3: Nee, aber das sind schon ein paar Shades of Grey, zu Gesicht. Also das ist schon <lacht> ganz, ganz, ganz finster.
1: Hatten wir eigentlich schon jemals eine Frau in der Veteranenrunde? Nein, also wir, oh, je wir, je, haben,
0: wir haben verzweifelt immer Ausschau gehalten. <lacht> es, es ist ja auch leider so, es, es gibt ja jetzt auch nicht so viele, ähm, wie soll ich das jetzt sagen, Dienstälteste, nein, Dienstalte Spielejournalistinnen. Aber Petra ist ja somit eine Frau der äh, vielleicht in der ersten, oder der zweiten Stunde. Und der eine. Der eine oder andere wird sich sagen, fröhlich, fröhlich, kenne ich die? Ähm, du bist ja vielleicht noch den älteren Zuhörern unter deinem Mädchennamen bekannt.
3: Möglicherweise ja, weil ich viele Jahre unter dem Namen Maueröder firmiert habe und jetzt seit ja über zwölf Jahren den schönen Nachnamen fröhlich äh, trage, den man zum Glück dann auch nicht mehr buchstabieren muss, sondern da weiß jeder, wie man es schreibt und spricht.
0: Und du bist ja auch in sehr jungen Jahren damals bei Computech reingekommen und du hast auch die Geburt der PC-Games wirklich miterlebt. Du bist ja eine Zeitzeugin.
3: Äh, fast. Ich bin seit der zweiten Ausgabe dabei. Ich war ja damals äh, freie Mitarbeiterin bei PC Games. ComboTech hatte ja damals ähm, freie Mitarbeiter gesucht. Ich hatte mich damals beworben und hatte dann das große Glück, dass ich quasi in der Nachbarschaft äh, die, die Spiele abholen konnte und dann in meiner meiner Freizeit äh, testen konnte. Das war ab der zweiten Ausgabe. Die allererste Ausgabe hatte ich dann äh, nicht mehr miterlebt oder noch nicht mehr erlebt.
0: Und äh, wir kommen auf das Thema später nochmal zurück. Es gab auch da dieses äh, spannende Wettrennen, so PC-Player und PC-Games. Da kann ich ein paar Anekdoten von der PC-Player-Seite beisteuern, weil der PC-Player hätte ja eigentlich schon ein paar Monate früher erscheinen sollen. Äh, Aber da gab es so ein paar verlegerische äh, (lacht) (lacht) Turbulenzen. Und äh, da wir jetzt auch mit Petra mal jemanden in der Runde haben, der das von der anderen Seite mitgekriegt hat, ist das vielleicht mal ganz lustig, da mal drüber zu plaudern. Und äh, ja, aber äh, äh, Petra, du, äh, du warst ja jetzt aber auch so lange Chefredakteurin von der PC Games, du bist aber glaube ich äh, Ende letzten Jahres Bist du zurückgetreten sozusagen? Also in den nicht Vorruhestand oder was was machst du jetzt genau?
3: (lacht) Ja, ich war ja 22 Jahre insgesamt bei Combotech, davon ähm, fast durchgängig bei bei PC Games. Also mehr als mein halbes Leben habe ich da quasi bei. Sagenhaft. Ist schon der Wahnsinn, ja. äh, Bei PC Games verbracht und ähm, im letzten Jahr war es so dass sich bei Cobotech eine Menge getan hat. Das war ja nicht nur das 25-jährige Firmenjubiläum, sondern es gab da auch einen großen Umbruch. Es gab viele Wechsel auf einzelnen Positionen. Die Firma hat umformiert, war ja viele Jahre eine Aktiengesellschaft, ist jetzt eine GmbH. Und im Zuge dieses Umbruchs gab es im vergangenen Jahr auch Veränderungen an verschiedenen Stellen. Und es hat sich schon eine Ecke jetzt angedeutet und dann im Herbst äh, 2014 äh, wurde das quasi offiziell. Und ähm, ich habe dann noch eine Übergabe gemacht an meine geschätzten äh, Kollegen und habe dann Ende November meinen letzten Tag bei PC Games gehabt. Also es war schon eine lange, lange Zeit. Ähm, alle Höhen und Tiefen mitgemacht, äh, die die Kombothek hatte. Und ähm, ja, es war eine, eine grandiose Zeit, die ich äh, nicht missen möchte, weil ich auch ganz, ganz viele Spiele natürlich äh, von Anfang an mit begleiten durfte. Also egal, ob es ein Starcraft war oder ein Diablo oder ein Anno, was der Henker war Commander Command Conquer. all also diese tollen tollen Spiele konnte ich von Anfang an äh, mit begleiten und es ist einfach eine Zeit, die ich äh, nicht missen möchte. Insofern bin ich da natürlich dankbar dafür.
0: Wie, 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 wie fühlt man sich nach so vielen Jahren, wenn man jetzt nicht mehr das eine Heft macht? Ist das ein psychologisches Problem?
3: Ja, ich hatte mir ja ursprünglich vorgenommen, die Weihnachtszeit in aller Ruhe zu verbringen. Das hat auch ganz gut geklappt bis zum Ende der der ersten Dezemberwoche. Dann bin ich zum Händler gefahren, habe mir dann erstmal einen stärkeren Spiele-PC geholt und äh, habe dann erstmal Far Cry 4 gespielt. äh, Großartig. Eine ganze Ecke. Und ähm, also ich habe momentan das das große Privileg, dass ich mir die die Spiele ein bisschen aussuchen kann, die ich mir momentan angucke, Ähm, bin aber nicht ganz raus. Ähm, Ich habe einige ehrenamtliche Aufgaben, Äh, bin in verschiedenen Beiräten aktiv, Ähm, unter anderem auch in der Jury vom Deutschen Computerspielkreis. Da war jetzt ähm, vorletzte Woche die erste Jury-Sitzung, die nächste folgt jetzt auch schon gleich. Und dann ist ja dann die Verleihung auch noch. Ähm, Das heißt, in der nächsten Zeit stehen auch noch äh, ganz viele Termine an, aber das sind alles ehrenamtliche Aufgaben, die ich dann wahrnehme. Und ähm, ja, insofern verliere ich da nicht den, den, den Anschluss ans aktuelle Zeitgeschehen.
0: Das heißt, wenn irgendwann die Preisträger bekannt gegeben werden beim Deutschen Computerspielepreis, dann wird ja gern viel gemeckert. Oh, wie sind die denn darauf gekommen? Das sind dann Leute wie du dran schuld quasi.
3: Ja, nicht nur. Also das sind ja von ganz vielen ähm, Verlagen und von ganz vielen ähm, ja, Games Academy und verschiedenen anderen Einrichtungen und von Publishern, von Studios, ähm, ganz viele Journalisten auch. Ähm, es sind Leute da am Start, die sich das Ganze angucken. Ähm, das war in diesem Jahr eine ganz ganz tolle Erfahrung, weil es sich ja bei diesem Spielepreis in den letzten Jahren total viel getan hat, es wurde ja immer weiter verbessert und jetzt ist es in einer Phase, wo man sagen kann, jetzt macht es auch richtig Spaß, weil man ganz viele ähm, politische Elemente, die früher immer eine Rolle gespielt haben, äh, nicht mehr dabei hat. Und das ähm, macht große Freude. Also es wird sehr, sehr spannend in diesem Jahr, weil ja ähm, schon ein paar tolle Spiele auch erschienen sind. So Lost of the Fallen und, und äh, Resident 3 und vor allem auch auf den ganzen Tablets und, und ähm, Smartphones gab es eine Tonne von genialen Spielen. Also es wird in diesem Jahr besonders spannend.
4: Da gab es auch vor ein paar Tagen mal so eine, so eine, oder vor ein paar Jahren besser gesagt, ein kleines Drama, weil da war doch irgendwie ein Spiel von von Crytek nominiert, aber das war dann irgendwie der Politik zu Gewalt oder was? Also habt ihr euch da inzwischen ein bisschen mit, mit den Politikern geeinigt und gesagt, passt mal auf Leute, das ist nicht alles so so äh, heiß gegessen, wie es gekocht wird?
3: Also diese Einschränkungen gibt es nicht mehr. Also es, äh, zum einen gibt es nicht mehr diese Unterscheidung zwischen internationalen Preisen und deutschen Preisen. Ähm, da wurde ja früher noch unterschiedlich zwischen einem, einem Lara-Computerspielpreis und dem offiziellen deutschen Computerspielpreis. Also diese Trennung ist weg. Und zum anderen kann man inzwischen auch völlig problemlos über 16er und 18er äh, Spiele debattieren, ohne dass irgendjemand rot wird. Also wir haben auch so Dinge wie jetzt dabei, wie so ein so, so Lords of the Fallen zum Beispiel, ähm, die sind natürlich jetzt auch nicht irgendwie ganz ganz easy ähm, und insofern ähm, gibt es diese ganzen politischen Querelen wie in den Vorjahren nicht mehr und ich hoffe mal, das wird man in diesem Jahr auch bei den, bei den Preisträgern sehen, dass das ähm, ja, kein Problem mehr darstellt. Im Gegensatz zu den Vorjahren, das war zum Teil richtig schlimm. Da sind ja auch äh, geschätzte Kollegen rausgegangen aus den Juries aus, aus guten Gründen, äh, weil es äh, zuweilen wirklich sehr, sehr ärgerlich war, welche Debatten da geführt wurden.
0: Ja, ich ich hab, äh, Also ich hätte noch eine allgemeine Petra-Frage, bevor wir dann wirklich ins Aktuelle gehen. Äh, die ist natürlich unvermeidlich, hast du bestimmt auch schon öfters gehört in deiner Karriere. Wie ist denn das so als Frau in dieser Branche? Weil also es ist ja heute nicht mehr ganz so eine Monokultur wie damals, aber äh, so Anfang der 90er Jahre, da waren die Spieleberichterstatter ja eigentlich alle männlich.
3: Ja, wobei ähm, ja selbst bei der PC Player hattet ihr ja auch ein paar Mädels zwischendurch mal dabei, richtig?
0: Ja, das war aber dann auch ein paar Jahre später und da haben ich will nicht sagen, wir haben verzweifelt versucht, aber (lacht) äh, also wir hatten äh, wir hatten schon gemerkt, wenn irgendwelche Bewerbungen kamen, also wir haben wirklich mal drauf geachtet, also jetzt keine Frauenquote, aber wir hätten auch schon mal wirklich gerne auch eine Frau eingestellt. Also da, das war äh, die Relation bei den Bewerbungen das war unglaublich, also das war schon sehr männlich geprägt, aber Das war auch ein paar Jahre später, bis wir dann eine Frau überreden konnten, bei uns anzufangen. Ja,
3: es hat sich, glaube ich, schon in den letzten Jahren schon massiv geändert. Ähm, Es hat ein Stück weit auch zu tun mit dem Aufkommen von Spielen wie einem einem World of Warcraft und so weiter, die ganz viele äh, Mädels da auch reingespült haben in die in die in die Branche. Aber es gibt ja schon eine ganze Reihe von, von Leuten, die seit vielen Jahren am Start sind. Also meine, meine Namensvetterin Petra Schmidt zum Beispiel von der GameStar oder jetzt auch bei Combotech die Katharina Reus von der Games Aktuell, die auch seit vielen Jahren dabei ist und ähm, auch eine Menge äh, Spiele testet. Ähm, die sind natürlich da sehr erfahren und ähm, ja... Ich glaube, dass es inzwischen nicht mehr ganz so exotisch ist wie äh, jetzt Anfang der 90er. Da war es natürlich schon ja eine, eine ziemliche Ausnahme, aber inzwischen hat sich das schon schon gewandelt. Ich kann es ein bisschen beobachten anhand unserer vielen Trainees und Praktikanten, die wir in den letzten Jahren hatten. Ähm, da hat sich das schon massiv gewandelt und inzwischen kann man fast von, von 50-50-Aufteilung ähm, sprechen.
0: Wow. Also insofern aber wie... Die- wie, wie, wie war es aber als du angefangen hast? Hast du da, da Probleme irgendwie gehabt oder, oder hast du das Gefühl gehabt, ah, da gibt es einige, die nehmen mich nicht für voll, weil ich ein Mädchen bin oder so? Oder war das damals schon sehr cool?
3: Nee, also ich hatte also in, in den 22 Jahren, die ich bei CompoTech war, hatte ich nie das Gefühl, dass es da in irgendeiner Art und Weise Vorbehalte oder gar eine Bevorzugung oder was auch immer gab, sondern äh, man wurde genauso behandelt wie äh, jeder andere Kollege auch und das ist auch völlig in Ordnung und völlig gut so, dass es so war. Und äh, dafür bin ich auch sehr dankbar, dass das so ist. Also die, die Kollegialität bei Kompodek, die war schon wirklich bemerkenswert, ging ja fast ins Freundschaftliche. Und ähm, also insofern kann ich da wieder, weder klagen noch ähm, ja, mich in irgendeiner Form da beschweren. Das war immer, immer also, bestens.
0: Also du kannst jetzt keine dramatischen Stories erzählen nein, über nein. deine Pionierleistung beim Feminismus? Und, und, <lacht> nein, also das kann
3: ich, äh, ja, kann ich für Kompodek zumindest nicht ähm, beschädigen, dass es da irgendwelche Ausschweifungen gegeben hätte.
0: Okay, super. Dann wollen wir gleich äh, ganz ausschweifend ins aktuelle Geschehen einsteigen. Wie machen wir das? Äh, jeder kann mal sowas vortragen, wenn ihm was aufgefallen ist, aktuelle Spiele, Themen, Ereignisse und so weiter und so fort. Da haben natürlich einige Kollegen manchmal mehr zu sagen, weil sie vielleicht auf irgendwelchen Events waren, aber bevor wir Roland loslassen in Sachen Game Developers-Konferenz, Möchte noch jemand vorsprechen?
1: Äh, werde ich mal den Anatol geben und euch fragen, ob euch die Apple Watch interessiert, die ja gestern nun endlich einen Termin <lacht> und einen Preis bekommen hat. Also, wie sieht's oh, aus, Petra? Die 12.000-Dollar-Variante für die Damen?
3: Äh, sehr gerne. Also ich habe ja ähm, das mit, mit großer Begeisterung äh, verfolgt und äh, auch die Debatten, die es da gab im, ähm, im Netz. Ähm, was mich vor allem etwas irritiert ist, dass das die Uhr ja nach ein, spätestens zwei Jahren technisch veraltet ist und man dann eine Uhr für 11.000 Euro im Schrank liegen hat, die nicht mehr richtig toll auf, auf dem neuesten Stand der Technik ist. Man sieht es ja bei den alten iPhones, die mit den neuen Betriebssystemen gar nicht mehr ähm, zurechtkommen. Ich glaube, ich setze da die erste Runde erstmal aus und warte mal, wie sich das so alles entwickelt. Aber ich fürchte, es wird ein grandioser Erfolg.
4: Richtig. Ja, ist fast anzunehmen, oder? Also ich bin skeptisch, ich würde ich würde also grandioser Erfolg war der der Apple Newton sah auch toll aus als erster PDA damals und den haben sie dann auch noch ein paar Jahren eingestellt, ähm, obwohl das Ding auch bahnbrechender war, es ist I, die iWatch, denn die braucht immer noch nach wie vor ein, ein iPhone zum Arbeiten. Und alle 18 Stunden muss an ich die, an die, ans Ladegeräten, was Peter schon sagt. Wenn ich mir für 10.000 Euro eine, eine, eine Rolex oder eine Schweizer Automatikohr kaufe, dann kann ich die auch noch meinen Enkelkindern vererben und die freuen sich. Und die, ja, die, die iWatch, die kann wahrscheinlich in einer Generation nur noch fünf Minuten lang Strom für die Batterie behalten und so. Also das, ich bin nicht ganz so sicher, ob das ob das so ein Riesenhit wird.
1: Sehr gut, also diese normalen Modelle kosten
4: natürlich schon ein paar Euro weniger.
1: Die kosten, glaube ich, zwischen 350 mhm. und und, und äh, 1100 Dollar oder sowas, also schon wahnsinnig viel, aber aber es sind jetzt noch keine absoluten Luxusgegenstände.
4: Aber die Innereien sind die gleichen und die werden sich veralten in in zwei drei Jahren. Ja, das also ist jetzt richtig, ein ne? iPhone iPhone 3 oder ein iPhone 4 kann noch so gerade eben das neueste iOS wie auch schon Peter sagt verarbeiten, aber damit schon knapp. Auch die die iWatch kann nur noch mit einem iPhone 5 aufwärts arbeiten.
5: Ne? Und war ehrlich jetzt wir haben uns alle gerade
0: angewöhnt, Smartphones zu benutzen und keine Uhren. Jetzt soll ich plötzlich eine Uhr nehmen, wofür? Du du brauchst ja die Kombination wohlgemerkt. Also die Uhr braucht ja wiederum ein Smartphone.
1: Ja, aber was soll ich mit dem Ding? Ja, das, das Ding misst deinen Puls und bestellt dann irgendwann mal wahrscheinlich exakt die äh, Gemüsesorten, die du brauchst, um deinen Haushalt in Sachen Nährstoffe wieder auf Vordermann zu bringen. Das, das scheint ja Witz zu sein, aber ich habe genau deinen Gedanken mit, weil äh, ich habe seit Jahren keine Uhr mehr. Also ich habe mein iPhone in der Tasche und da gucke ich drauf und vorher war es halt irgendeine andere Marke und das reicht mir eigentlich, also... Da wird irgendwie ein Bedarf wiederhergestellt, den es vielleicht gar nicht mehr so gibt.
0: Okay, also ich glaube, die Spieleveteranen, die kaufen sich lieber noch eine zweite Rolex, aber <lacht> eher nicht die, die goldene iWatch oder Apple Watch heißt ja. Ihres <lacht> Gelächter. Oh, vielleicht, ne, apropos Rolex, das ist äh, vielleicht eine gute Gelegenheit, mal kurz zu erwähnen, dass wir jetzt auch eine Patreon Spendensammelseite haben. Also wenn jemand unbedingt meint, er muss den notleitenden Spieleveteranen finanziell ein bisschen helfen mit kleinen äh, Spenden, äh, der, der möge das tun. Äh, wir verlinken das natürlich auf unserer Webseite spieleveteranen.de. Und was bei Patreon ganz interessant ist, es gibt da auch äh, so, so Milestones und Belohnungen. Also es wird sich am Spieleveteranen-Podcast nichts ändern. Da gibt es nach wie vor kostenlos, bla bla, keine Werbung. Ähm, aber wir äh, haben so eins, zwei Goodies, die wir halt anbieten für Leute, die sagen, sie stecken uns äh, ein paar Dollar zu und äh, gleichzeitig gibt es also auch äh, Milestones, die freigeschaltet werden. Wenn wir natürlich da wirklich anfangen, Geld zu sammeln, können wir ein bisschen mehr Aufwand betreiben, ein paar Sachen mehr machen und äh, guckt da mal unauffällig hin. Also das war jetzt eben von der Rolex zu unserer Patreon-Kampagne ein super Übergang. Hätte ich besser planen können. Man darf
4: aber auch weniger als 11.000 Dollar spenden. (lacht) Man darf.
2: Wer, Wer sagt das? (lacht) 11.000
4: <lacht> 11.000 Dollar kommen wir persönlich vorbei.
2: <lacht>
5: Sag sowas nicht, Mick.
1: Du wärst manchmal überrascht, was so dann kommt. Dann gibt's den verrückten, reichen Spender, der unbedingt mit, weiß ich nicht, Michael Hengst essen gehen
4: möchte. Und du, für 11.000 Euro, da kriegen wir schon die Tickets zusammen und machen sogar noch hinterher, können die den Server ein paar Wochen bezahlen. <lacht>
2: Genau, also für 11.000 Euro würde ich auch nicht nur zum Essen kommen, sondern würde das Essen auch mitbringen.
1: <lacht> Und auch darüber nachbleiben, aber jetzt hätten wir das Thema schnell wieder. Also für eine warme Mahlzeit tue ich alles. <lacht>
0: Großartig. Ich glaube, wir, wir gehen jetzt zum nächsten aktuellen Ereignis, oder?
4: Roland, wenn, wenn keiner sich vordrängt, dann bist du dran. Okay, ähm... Um in der letzten Woche gab es hier vor Ort nur eine Viertelstunde entfernt von meinem äh, Hauptquartier die Game Developers Conference. Äh, ich weiß gar nicht zum wievielten Mal, aber das kann sicherlich jetzt Jörg im Hintergrund recherchieren. Ja, zum 29. Mal. Äh, ich wusste es, ich wusste es, sehr gut. Ähm, dieses Mal wieder paar tausend Leute mehr, 26.000 äh, Ent- Entwickler, Grafiker, Programmierer, Designer. Und ähm, dann ist immer die große Frage, was war denn dieses Jahr das große Thema? Und ein dickes, fettes Thema war auf jeden Fall Virtual Reality. Da gab es mit sicherlich den den Helmen und Brillen von Oculus VR. Also die hatten die neue oculus in der Crescent Bay-Version am Start, die ich mir auch mal aufsetzen durfte. Äh, Dann gab's Sonys Morpheus, die wollen ja auch Anfang nächsten Jahres damit rauskommen, für die PlayStation 4. Und neben kleineren, ähm, was ist kleineren, also Razer hat eine eigene Brille vorgestellt, die allerdings noch so ein bisschen Sehkrankheit verursacht, weil die sehr nachschwingt und nachschwankt, wenn man damit durchguckt, hat Valve zusammen mit HTC oder HTC eine ein System namens Vive, v rausgebracht. Und das ist sehr interessant. Das kann nämlich, anders als die anderen 3D-Virtual-Reality-Brillen, den ganzen Körper erfassen durch zwei kleine Kästchen, die man sich im Wohnzimmer oder wo auch immer aufstellt, aufhängt, die dann zwei Laserstrahlen aussenden, einen vertikalen und einen horizontalen. Und die Brille wird dann immer erfasst, egal ob man sich von dem einen Kasten zum anderen Kasten hindreht, wie auch immer. Ähm, die Die wirklich Genauigkeit der ganzen Sache ist meilenweit über den bisherigen anderen Brillen und Werf äh, hat dann ein paar Demos gehabt, teilweise Sachen, die man schon kennt von von ähm, von Oculus, da gab es dann den bekannten Walfisch unter Wasser, der an einem vorbeischwimmt. Ähm, jetzt gibt es so, so ein Programm, damit konnte man in der Küche Speisen zubereiten und Suppen kochen und, und was nicht was oder, oder sogar in einer eine Art Portal-Demo ähm, dem Atlas-Roboter helfen, die Schrauben nachzuziehen und so und das Coole dabei war eigentlich, dass die Ganze, das ganze Handling ziemlich präzise war. Bisher ist es eher so eine Art Kinect bei, bei 3 d Helm Man dreht sich um und guckt und ducht sich vielleicht mal. Aber durch die beiden Controller, die jetzt Valve dabei einem in die Hand gibt, hat man wirklich die Fähigkeit, mal seine Hände zu sehen und, und uh, Sachen zu greifen, zu drehen und zu bearbeiten. Und das kann wirklich, wenn es denn so wie geplant Ende des Jahres rauskommt, der große, um mal ein englisches Wort zu benutzen, Game Changer sein.
1: Aber ist nicht zu befürchten, dass diese ganzen verschiedenen Brillen sich letzten Endes äh, Käufer wegnehmen, weil was heißt denn das für die Spielehersteller, die müssen doch dann für drei, vier Systeme und gerade das Werfsystem scheint ja nun wirklich ganz anders zu funktionieren als die, die übrigen, müssen die ja dann Anpassungen und was was ich äh, schreiben, das stelle ich mir relativ äh, ja,
4: schwer vor. Das habe ich mich auch gefragt, und nach der Woche würde ich eigentlich sagen, wenn ich Entwickler wäre, dann würde ich allen meinen Entwicklern sagen, vergesst alle anderen Systeme, bitte versucht irgendwie von Valve in zwei Monaten ein Devkit zu bekommen und macht was dafür. Zum einen kannst du bestehende Sachen schnell umschreiben, wie eben diese Demo von, äh, ich komme nicht drauf mit dem, mit dem Fisch, oder es gab noch so eine andere, so eine Art Mist zum rumlaufen selber und, und Sachen anfassen und bewegen, die gab's schon auf Oculus, die kann man relativ gut umsetzen und umschreiben. Und zum anderen ist wirklich dieses Mittendrin-Gefühl, die Immersion, wie der Amerikaner es nennt, deutlich, deutlich größer beim, beim Valve Vive oder HEC, wie man es nennen möchte, Vive, als bei anderen, ganzen anderen Geräten. Andersrum gefragt, würdest du dort ein Spiel entwickeln für die Xbox 1 oder für die Xbox One oder für die PS1 oder für die PS4, also so, so, so Weltenlinien zwischen fast.
1: Mm, aber, Braucht man denn, sorry, braucht man denn da nicht ziemlich viel Platz für? Ich meine, es wird dann ja wohl so ein Drahtgittergrenzen-Dings eingeblendet in die Spielgrafik, dass du weißt, jetzt stoße ich gleich gegen eine reale Wand.
4: Aber der, der Demoraum von der, ich äh. verstehe was du meinst. Der Demoraum von der Vive waren ungefähr so so ähm, 10 Quadratmeter, 12 Quadratmeter vielleicht. Ähm, das Ding kann sogar bis zu 20 Quadratmetern fahren. Die anderen Sachen sind auch. Also die, die eine Demo bei Epic, die ich gesehen habe, die hatte dann, die hatten das Oculus Rift Headset. Da war der Raum vielleicht. Hm, so vier, fünf Quadratmeter groß, das ging auch, weil du bei denen halt nicht so viel rumlaufen musst. also Oder rumlaufen kannst doch gar nicht, weil du eben nur von vorne erfasst, erfasst wirst. Ähm, ja, aber das ist eben besser ist es auf jeden Fall als Kinect, weil bei Kinect musstest du immer Sofa wegräumen und am besten wirklich freie Sicht auf den, auf den Bildschirm und so weiter hervorbringen. Aber beim, beim Vive, da musst du nicht deine ganze Wohnung umgestalten.
1: Sprich, da stolperst du dann einfach übers Sofa drüber und brichst dir den Hals? Oder wie funktioniert das denn da?
4: Mmh, pff. Ja, gute gute Frage. Du wirst ja schon einen leeren
1: Raum haben müssen, wo nicht gerade, weiß nicht, der Hund schläft (lacht) und du fällst dann über ihn.
4: Aber das ist noch ein Problem, das sie noch nicht wirklich gelöst haben. Auch auch äh, auch Valve selber nicht, sag ich mal so, die Bewegung in einem, in einem VR-Raum. Klar, beim beim Holodeck in, in Star Trek, da wurde dann irgendwie automatisch, weiß nicht, Fließbänder am Boden installiert oder was, keine Ahnung, wie die es hinbekommen haben. Aber du kannst eben halt nur ein paar Schritte gehen und dann bist du an der Wand, dann erscheint wirklich vor deinen Augen so ein Drahtgitter so Matrix-mäßig und Szenen jetzt wirklich wie motor du hast ähm, im letzten Call of Duty rennst du über die Golden Gate Bridge rüber und springst da rum und so, das wird noch nicht Kommen. Da werden also eher Kammerspiele und ähm, Theaterstücke auf einer Bühne, sage ich mal so, die Norm erstmal sein. Und ist halt eine ganz neue Eingabe- und Steuerungs- und Wiedergabemethode. Da müssen jetzt die Entwickler wirklich ein bisschen mehr in sich gehen und können nicht einfach bestehende Prinzipien so umsetzen. Spielt man ein Spiel im Stehen? Sowohl das auch. Also du kannst sie im Stehen spielen, du kannst aber auch sitzen. Also Nein, ich es gab bei
5: spielt man Spiele so. Du sitzt doch vorm Monitor oder vom Fernseher, du willst doch nie durch den Raum laufen oder irgendwas, das machst du ein, zweimal, wie lustig. Aber ernsthaft, da spielt doch kein Mensch ein Spiel.
4: Sony hat eine Demo gezeigt für Morpheus. Aber da sagten die selbst so Interaktion ist war so ein so ein Verbre- Landen heißt hieß sie glaube ich da warst du als äh, Geisel in der Gewalt eines Verbrechers saß auf einem Stuhl erst erst mit so äh, Augen verbunden können ja gut lösen die Brille zeigt nichts an und dann hörst du nur wie der Verbrecher dir ins Ohr raunst und so und dann hat er die Brille die Brille weggenommen und seine Pistole auf dich gehalten sagst so jetzt hey steh auf und gut äh, es ist verblüffend haben die wirklich gezeigt wie Leute dann auch wirklich aufstehen weil sie das so real sehen der Gauner hält dir eine Pistole ins ins Gesicht dann stehst du rauf also aber klar, ob du jetzt wirklich einen, einen, einen äh, Strategiespiel auf dem Schlachtfeld fünf Stunden lang stehen verbringst, ist eine andere Frage. Da muss man auch wieder sehen, ob das wirklich und wie das umgesetzt werden wird.
0: Mich lässt das Thema ja fast so kalt wie das Thema Smartwatch. Ich muss aber dazu sagen, ich habe jetzt im Gegensatz zu Roland keine Demos wirklich ausprobiert. Also vielleicht ist es ja, muss man das wirklich erleben haben, um das toll zu finden. Aber warum ich so skeptisch bin bei dem ganzen VR-Kram, äh, VR-Kram ist, ist einfach der Aufwand. Also ihr habt ja schon über die Räumlichkeiten gesprochen und dann muss man so ein Ding wieder und überhaupt, äh, ich ich, ich weiß nicht, also äh, wer will sich das wirklich antun und wo sind die richtigen Spiele, ich meine diese Demos sind ja ganz nett, aber pff.
5: Also ich glaube mal ernsthaft, in Disneyland ist das lustig, aber woanders nicht
4: ihr müsst mal echt so eine Demo mitmachen, also, das, das, ich bin auch skeptisch gewesen, ganz vorsichtig. ja, hm, wer, wer braucht das, wie du auch, Hannes, sagst, wer braucht das Ding halt dann da und, hm, aber wenn du einmal wirklich die, die, die Brille aufhast und dann siehst und, 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 dieses, dieses Mittendrin-Gefühl, das du viel Zitierte erleben kannst. Ähm, das ist schon eine beeindruckende Sache. Und es gibt ja schon teilweise Spiele, Leute spielen ähm, Elite, glaube ich, Elite Dangerous. Dafür gibt es eine, eine Anpassung für das Oculus, wo du wirklich deinen Kopf drehen kannst. und musst dann nicht irgendwie mit einem kleinen Coolie-Head auf deinem auf deinem äh, Joystick nicht nach links, nach rechts drehen und so. Wo, wobei, ähm, das da, ist schon da, recht später da
1: muss ich mal ein bisschen reingrätschen. Denn ähm, also wir haben seit Januar haben wir eine Oculus Rift äh, DK2, also die, die das jetzt aktuelle Modell, jetzt kommt ja anscheinend wieder die die neue, die du da schon gesehen hast, und haben einige Spiele damit versucht zu spielen. und ähm, Also, ich war auch ganz begeistert von dem Ding, als ich es auf Messen immer so eine Viertelstunde auf hatte. Da hat das alles ganz toll funktioniert. Auch Morpheus fand ich ganz toll und wunderbar. Nur, äh, wenn du dann mal eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde das Ding auf dem Kopf hast, als Brillenträger hast du dann schon mal ganz große Schmerzen, weil deine Brille wo du auch dauernd Angst haben musst, dass es zerkratzt wird von den Linsen, die dir wirklich ziemlich in die Stirn reingeschoben wird. Dann ist das Ding schwer. Du drehst dauernd den Kopf, um dich umzuschauen. Das geht auf den Nacken. Da tut dir, ohne Witz, wir haben es zu mehreren wirklich mehrmals probiert, tut dir irgendwann einfach der Nacken weh, weil das Ding auch so schwer ist. Und dann gibt es auch noch technische Hürden. Also die aktuelle DK-2 Oculus Rift kann Texte kaum lesbar darstellen. Du siehst überall ein ganz deutliches Fliegengitter. Und gerade das erwähnte Elite, dass ich, dass ich fast prototypisch eigentlich für geeignet finde für sowas, weil du ja dich nicht selbst bewegst, sondern in einem Cockpit sitzt. Ähm, selbst in Elite, das mir auch selbst noch großen Spaß gemacht hat und wo der Eindruck super ist, der 3D-Eindruck, wollte ich es freiwillig echt nicht spiegeln, nachdem ich es eine Weile ausprobiert hatte. Und, und darum wäre noch meine Frage äh, an dich, Roland. Dieses neue äh, Oculus-Teil, ist das jetzt wesentlich leichter oder hat das eine höhere Auflösung oder was hat sich da getan?
4: Ähm um, ich habe das aufgehabt bei bei Epic und bei bei Crytek und fand es nicht so schwer und ich konnte eigentlich auch Sachen entziffern und lesen, also gerade bei dem bei dem ähm, Herr der Ringe Smogs äh, Schatzhöhle da und so, dachte ja, geh mal ran, hier kannst du dir mal genau die Münzen angucken, die auf dem Boden liegen und so und ähm, beim beim es hängt ein bisschen auch davon ab, wie du wie du schon sagst, die Brille sitzt oder auch die die Parallaxen sind, wenn es ein bisschen daneben ist, dann wird's sehr schön unscharf, das hatte ich bei bei der Uh, dino-insel bei crytech erst seit ich Freunde ist eine unscharfe angelegenheit ja meinte er drehen wir ein bisschen dran und dann kannst du dich quasi so ein bisschen in die optische achse reinschieben und ähm, es sollen das sprach ich auch mit dem Kollegen äh, hartmut gieselmann von der ct der war der ist brillenträger und der hat auch die die ähm, Vive aufgehabt und meinte, da hat er eigentlich keine Schwierigkeiten gehabt. Da war es fast ein bisschen wie bei manchen Spielreflexkameras. Da hat er die Brille abgenommen und trotzdem scharf gesehen, weil das eben halt nah genug am Auge dran war. Also das, denke ich mal, da müssen die dran fallen. Halt, dass eben der Tragekomfort nicht so ist, dass man danach irgendwie einen Meter kleiner ist oder Nackenschmerzen hat. Ja, ja.
1: Also das, das kann ich nur halt von von dem realen verwenden der der DK2 berichten. Also da da ist noch ein weiter Weg zu gehen. Und das andere ist auch der ganze Kabelsalat. Also du hast da Unmengen an USB-Kabeln, Stromkabeln Sync-Kabeln dann rumliegen. Also man fühlt sich manchmal so ein bisschen wie dieser Neo, der aus der Matrix geholt wird und sich erstmal so 20 Kabel rausreißt, wenn man wer das Ding weiß, dann absetzt. Wer Vielleicht ja. ist das ja alles nur. Ja. ja. Also ich bin noch sehr skeptisch. Also ich glaube halt auch eher, das ist so im Zirkustrick-Bereich noch. Aber ich lasse mich gern von einem eines Besseren belehren, wenn die Dinger dann wirklich mal marktreif werden sollten.
4: Also ich bin vorsichtig optimistisch. Ich denke mir halt, Gut Kabel. Inzwischen gab es bei den beiden nur noch bei den bei den großen Dingern nur noch ein Kabel HDMI von der Brille zum zum PC äh, oder zur zu PS 4 ähm, Ich denke, der Preis wird viel ausmachen. Wenn das Ding 500, 600 Euro kostet, wird es kein Mensch kaufen. Also ich denke mal, so, so Schmerzgrenze ist vielleicht so 250, 300 Euro. Da sagt man sich, ja, da kriege ich auch eine Grafikkarte dafür. Hier warum nicht mehr ausprobieren? Aber wenn es wirklich zu teuer ist, dann sehen wir halt ja Sega 32x oder oder so Geschichten wieder auftauchen. Naja, also keine scha- schauen wir mal, was, 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 was
1: passiert. Aber aber Steam will wirklich noch dieses Jahr rauskommen und und die anderen dann ja, 2016. Ja, die, ja. Wollen
4: in, die wollen in zwei, Jahr, in zwei Jahren, in zwei Monaten die Devkits raushauen. Mhm. Die arbeiten ja auch schon seit, das ist ja gut, die haben ja so eine Art Skunkworks gab es schon, diese drei anderen Arbeiten, mit inzwischen drei Dutzend Leuten. Und äh, ja, die die sind jetzt nicht erst seit halt gestern dran, wo sie die Ankündigung der anderen Hersteller gesehen haben. Und gerade wenn du dir Sachen anguckst von kleineren äh, Leuten, ist Razer, die haben ja so so ein open source Ding, wo sie sagen, ja, vielleicht schreibt uns hier einer gute Programmroutine, dass das dann auch so gut aussieht wie bei Sony und bei, bei ähm, Oculus. Da gibt's echt noch erhebliche Schwierigkeiten. Da ziehen die Bilder nach und dies und das. Aber die diese drei großen eigentlich da, würde ich sagen lohnt sich trotzdem, mit dem Auge drauf zu haben als Spieler, der technischen Neuigkeiten nicht ganz abgeneigt ist.
1: Ähm, übrigens, wenn ich, wenn ich das kurz sagen darf, wen, wen äh, so dieser Eindruck mit einer Oculus interessiert und wer einen also von Spielen wie Elite Dangerous und ein paar anderen Und wer einen 3D-Fernseher hat oder einen New 3DS, der möge mal auf YouTube zum Beispiel bei Gamers Global nach 3D-Videos suchen. Wir haben nämlich das tatsächlich mal jetzt als 3D-Video veröffentlicht vor ein paar Wochen und der Eindruck ist eigentlich äh, relativ nah an dem dran, was man mit der Brille sehen kann. Also wer da Interesse hat, kann ja mal schauen.
0: Eine Sache, die ich mich frage, bin ich der Einzige, der langsam überschnappt, wenn er sich diese ganzen Valve-Ankündigungen ansieht? Ich meine, okay, erst war Dota und dann machen wir irgendwelche Steam-Machines, die immer noch nicht so wirklich richtig, und jetzt machen sie noch eine We- äh, Virtual-Reality-Brille. Ich meine, so Half-Life, ja, auch schon zehn Jahre hier, da kommt nichts mehr, oder wie? Also Kopfschütteln.
4: Das sind
2: alles verschlüsselte Nachrichten für Half-Life
4: 3. Ja. Im ja.
3: Nachhinein da gibt alles Sinn.
4: Es gab ja auf der GDC am, am, am Mittwoch, nee, am Dienstag, dem 3. März, gab ja am 3.3. um 3 Uhr nachmittags eine Valve eine session Und da, da kochten ja die Gerüchte hoch bei den ganzen IGNs dieser Welt, Sie sagten, <lacht> ja, da wird sicherlich, das ist hier der große Trick, wird sicherlich Gabe Newell erscheinen und wird dann Half-Life 3 ankündigen und so und ähm, dann miteinander, ja, oder die, oder, oder Valve trollt uns wie sonst noch nie zuvor. Und natürlich gab es da keine Half-Life 3 Ankündigung, Da war einfach dann nur ein Vortrag. Thema Physik in Spiele-Engines oder was. Also ähm, ja, also Half-Life 3, äh, auf vielen Dank, auf Wiedersehen.
3: Das war's für immer?
4: Ich weiß nicht, also am ehesten kann ich mir noch Portal 3 vorstellen, weil die jetzt ja eben die Demo gezeigt haben schon. Die werden ja nicht die ganzen, die ganzen Assets für, für Jux, aus Jux Gründen nur für die Demo rendern. Also wäre sicherlich möglich, dass die da auch mit dem, dem dritten Teil ankommen. Denn das wird sich ja gut eignen. Da bist du mhm. in einem Raum relativ abgeschlossen, Musst nicht über die weiten, weiten Straßen von City 17 und Konsorten äh, pirschen, sondern kann sich in einem Raum wirklich mit den ganzen Rätseln und so bewegen. Das könnte ich mir schon vorstellen als, als, als eine Art Killer-App, quote unquote, für, für, ähm, ähm, Vive.
1: Ich glaube, das würde würde sogar sehr gut passen, auch wegen dem abstrakten Charakter her. Aber bei Half-Life 3, denke ich einfach, ist die Fallhöhe so groß geworden mittlerweile. Da leben sie doch besser vom Kaiser-Barbarossa-Mythos und irgendwann kommt es doch noch und so bleiben sie irgendwie immer im Gespräch. Und ja, Geld verdienen sie doch eh schon längst mit Steam und Mhm. was sie an Spielen machen, ist doch nur noch
4: privates Hobby eigentlich, oder, bei half Deswegen können sie es auch leisten. Deswegen kriegen die die, die wirklich die riesigen Summen rein dafür, natürlich. Die haben schon seit seit Jahren fast, wenn du so mit, mit Entwicklern sprichst, unter der Hand, dann sagen sie, ja, eigentlich verkaufen wir auf, auf Steam mehr als im Einzelhandel, okay. darfst du nur irgendwie so nicht schreiben oder die Zahlen nennen. Klar, die machen gute, gute Gewinne damit und dann können die auch sagen, wir setzen mal ein Team dran, drei Monate, drei Jahre, für unsere VR-Experimente oder bauen mal eben Steam-Links und Kästchen zusammen, oder eben die ganzen Steam Machines, die kommen. Diesen November kannst du Steam Machines kaufen im Laden, Heinrich.
0: Das ist aus meiner Sicht jetzt äh, ähnlich sinnvoll wie eine Smartwatch. Ähm, wenn man wenn man, wenn man eine Playstation 4 und einen PC im Haushalt vielleicht hat, also äh, was soll ich damit noch? Das ist mir nicht ganz klar. Aber das aber es well okay geht, kann man vielleicht auch daraus schließen, dass der Gabe Neugel es ja jetzt erstmals in die äh, forbes Milliardärsrangliste geschafft hat worauf immer deren Daten basieren, aber da ist er aufgetaucht. Also kann man davon ausgehen, dass Steam doch ein paar Dollar einspielt. Fantastilliarden. Ähm,
2: Ich hätte vielleicht auch nochmal abschließend was zu der VR-Geschichte zu sagen. Ich bin ja auch verhalten skeptisch, was den Spielebereich angeht, aber ich bin relativ optimistisch, was andere Sachen angeht. Also gerade wird die HTC-Sache im Ausbildungsbereich zum Beispiel Mhm. Medizin Wenn die Leute virtuell an oder an virtuellen Patienten operieren, bevor sie auf echte Menschen losgelassen werden, da denke ich mal könnte das auch durchaus anständige Anwendungsgebiete geben. Ne? Also bei Spielen verhalten skeptisch, bei anderen Bereichen finde ich es gut.
4: Und es gibt ja. ja auch schon dieses auch als Augmented Reality, was du schon sagst, seit seit ein paar Jahren bei Boeing. Da verlegen die Techniker schon seit wirklich Jahrzehnten fast schon die Kabel für die Flugzeuge mitzubrillen, so die eben sagen: Okay, nun Kabel A an Buchse B anschließen und so weiter, weil die Sachen so komplex sind, das könntest du mit reinen Plänen in der Geschwindigkeit gar nicht mehr hinbekommen. Also da sehe ich auch schon Anwendungen. Bespielen gucken wir mal. Also ich bin aber erregter über die ganzen VR-Geschichten nach der GDC als über die Apple Watch, das muss ich sagen. Erregter? Ich warte
2: ja mal auf vernünftige Virtual Reality-Erotik-Filme sozusagen. W- aber ernsthaft, wenn die da durchbrechen, dann zieht das der Rest der Industrie
0: hinten nach. Weil überall, wo die Pornoindustrie vorne weg war, das hat nachher funktioniert. Ähm, da, da, da ist, glaube ich, was dran. Damals die Verbreitung von Videorekordern. Ne? Das
2: hat ja, ja, Betamax
4: so wollte keine Pornos machen. Daraufhin hat halt äh, die Industrie sich auf VHS gestürzt. Obwohl Betamax ein besseres System war, technisch gesehen ist. Richtig. Ja, oder, schau dir das Internet an. Das waren die ersten, die damit Geld verdient haben. Gleich, gleich ausschreiben. Neues Projekt.
1: <lacht> <lacht> Pornocasts als neues Projekt. Alternde Spieleveteranen. Ich dachte immer für die Ver- <lacht> sich VR-Pornos an und berichten über ihre Erlebnisse. Okay. Ich muss jetzt, ich muss jetzt gehen.
3: Ich dachte immer für die Verbreitung von den cd war Rebel Assault zuständig, aber
1: Jetzt ja, so habe ich das auch gelernt, sagen, aber mir, mir, mir hat man es nicht gesagt, was wirklich der Verdammt. Grund
3: war. Geschichte muss neu geschrieben werden. Apropos
0: Geschichte, wir haben ja auch noch ein paar Oldie-News sozusagen, äh, nachdem auf Kickstarter einige Monate lang nichts super Aufregendes passiert ist, aus spiele Sicht ähm, tut sich da jetzt wieder was? Also ganz neu ist jetzt auch ein Kickstarter zu einem Reboot der Descent-Serie. Aber worüber wir jetzt noch mal kurz reden wollten, das wäre äh, eine Fortsetzung zu Altima Underworld. Das passt ja so ein bisschen
2: zu dem Thema virtuelle Realitäten, muss man auch sagen, weil damals Underworld ja so der erste frei begehbare sozusagen dungeon war also weg von dieser 90 grad drehungs
0: äh, geschichte Also das war ja schon großartig, muss man wirklich mal sagen. Und äh, was jetzt neu ist, ist, dass also ein Kickstarter zu Underworld Ascendant abgeschlossen worden ist von Oversight Entertainment. Da fragt man sich, wer ist das? Aber da stecken ja wirklich... Äh, einige gestandene Originalentwickler dahinter, ähm, unter anderem auch der Paul. Wie wird er ausgesprochen? Paul Neurath oder? Ja, Neurath, genau. Okay, war schon richtig. Also es so ist richtig mit TH, ganz ordentlich. Also, also nicht deutsch. Neurath, ist, äh, weniger. Neurath. <lacht> Und ähm, äh, das ist wirklich ganz spannend. Er hat also wohl irgendwie das mit den Namensrechten hingekriegt. Also Ultima darf es nicht mehr nennen, aber immerhin noch Underworld. Und war jetzt damit auch sehr erfolgreich. Ich guck mal gerade, 860.000 Dollar, jawohl, das ist also finanziert worden. Und... Ähm ja, wie du schon gesagt hast, das ist vielleicht mal ein ganz guter Anlass, um ein bisschen zurückzublicken. Das erste Underworld kam 1992 raus und das war, das glaubt man ja gar nicht, wenn man sich die alten Testberichte anguckt, wie damals gejubelt worden ist über das wirklich makellose 3D. Und das war halt so unser Virtual Reality damals, weil da wir halt wirklich diese Ego-Perspektive kombiniert hat mit dem frei rumlaufen.
1: Ja, und irgendwie, dass das eigentliche Fenster sehr klein war, der 3D-Grafik, das hat man gar nicht so störend realisiert, oder? Also man war einfach begeistert, dass man in echtem 3D rumlaufen konnte, in einem Rollenspiel, das ja auch durchaus eine Komplexität hatte.
2: Das war damals großartig. Über die Größe von dem Bildschirm da ich mich erst heute auf, wenn ich also mir mal Emulator mal anschaue, oder das, das die alte Version wirklich nochmal hochfahre, zu also Briefmarken mäßig. Aber damals, das war großartig, also noch nie so ein lebensechtes, so lebensechtes Labyrinth gesehen.
1: Mhm, ja. ja, das war einfach ein tolles Spiel und, und der Nachfolger hat ja wirklich noch einen draufgelegt. Das Einzige, was mich immer in Underworld gestört hat, war, dass es im Prinzip dieses, ich bin ja ein großer Ultima-Fan, noch nie gehört, ich weiß, habe ich noch nie, noch nie thematisiert. Wirklich? Aber, ja, aber diese ganze äh, ultima law wirkte da immer sehr übergestülpt. Also das, das war ja das war ja Looking Glass, die hatten einen Publishing-Deal mit Origin und durften dadurch irgendwie die Marke benutzen oder ich weiß auch nicht, vielleicht hat Origin gesagt, nee, wenn schon, denn schon und wir nennen es Ultima. Und das hat man dem irgendwie nie so ganz abgenommen, finde ich. Also auch wenn der zweite Teil, glaube ich, in Lord British Schloss startet, nee, der erste auch, ähm, und, und man wieder mal Britannia retten muss, aber irgendwie so ganz geglaubt hat man das nicht. Aber es war auch nicht so wichtig, weil die eigentlichen Geschichten dann im Labyrinth unten oder in, in Ultima Underworld 2 in den verschiedenen Welten, die waren ja eh in sich irgendwie abgeschlossen und darum hat das echt klasse funktioniert. Was ich noch weiß, ich habe es nicht in die Ausgabe reingeschaut, das machen wir ja nachher vielleicht noch, ich glaube, da haben einige Magazine echt die Bestnoten gezückt damals, oder? Ich war, war das nicht bei PC Player irgendwie auch so eine 92 oder sowas hohes? Ja, also das ist Referenz, bestes Rollenspiel aller
0: Zeiten. Wir machen nachher, wir machen nachher ein paar Blättern. Und zwar hatten wir uns ausgeguckt Ausgabe 393, PC Player und PC Games, weil da haben nämlich beide Magazine da damals den Nachfolger getestet gehabt. Underworld 2. Und äh, die Superlative, die wurden da schon kräftig zitiert. Ja, bestimmt. Was ich
2: persönlich halt nur schade finde, ist bei der aktuellen Kickstarter-Kampagne, wenn man sich mal überlegt, 800.000 Dollar, hört sich natürlich hier nach einer Menge Geld an. Aber wenn Paul irgendwas mit Katzen gemacht hätte, hätte er
0: jetzt wahrscheinlich 10 Millionen gekriegt. Du, das ist eine Anspielung auf dieses, was ist das, Exploding Kittens? Äh, Korrekt, Exploding Kittens von Rotmähl. Und das, das ist das ist ein Sammelkartenspiel mit mit Kätzchen?
2: Äh, das ist ein Kartenspiel, ja, ganz normal. ist also so, ein, ja, so eine Art Sch- äh, Deathmatch mit Spielkarten.
0: <lacht> äh, 8 Millionen. Acht Millionen, oder fast neun. Äh, schreib mal auf, das machen wir danach in <lacht> unserem Virtual Reality Erotik-Programm. Wir machen Erotik-Kitten.
4: Exploding Erotik-Kitten. <lacht> Underworld Erotik-Kitten veteran underworld Erotic kitten
3: Michael, <lacht> mal, du meinst dich ja, ne? <lacht> pst, pst, pst. Äh, äh, Michael, du, äh, du, du bist zu
0: so mit dem Paul Neuroth noch irgendwie flüchtig in Kontakt, so ab und zu, oder ihr kennt euch, richtig?
2: Ja, also ich habe ihn äh, das letzte Mal getroffen, 2010, da war ich bei ihm im Büro mit äh, zwei Kollegen wegen einem anderen Titel. Und da haben wir mal relativ ausführlich gesprochen. Oder da hatte ich auch mal die Gelegenheit, ihn mal kennenzulernen und auch sowas Team. ziehen. Äh, das ist aber wie gesagt schon schon für auch vier Jahre wieder her. Ne? Okay. Und,
0: und ich glaube, damals war der Kickstarter für andere noch kein Thema. Das war noch weit
2: weg. Äh, damals war es noch kein Thema. Wir haben uns aber auch ein bisschen aus den Augen verloren. Er hat, glaube ich, bei Singer angefangen für oh. das Boston-Team, aber auch nicht lange. Und er hat mir letztens ein E-Mail geschickt. Er hat er gesagt, Hier, wir machen jetzt das Kickstarter-Ding.
0: Schau's dir mal Okay, und, und was ist denn so deine Privatmeinung, du als alt-Underworld-Spieler? Was gefällt dir an dem Kickstarter, was weniger?
2: Wie gesagt, was mir nicht gefällt, ist einfach der 800.000 Dollar. Also ich hätte ein bisschen mehr erwartet, gebe ich ganz offen zu. Also gerade bei dem Thema. Ich finde es aber gut, dass es überhaupt kommt. Also das ist einer der wenigen Kickstarter-Titel, auf die ich mich echt freue. Das ist natürlich auch ein bisschen so rosa Brille und vor 20 Jahren mal das Original gespielt. Ne? Muss man auch dazu sagen. Und weil ich die Jungs halt auch mag. Ich bin echt mal gespannt, ob das Feeling von vor 20 Jahren wieder rüberkommt.
0: Was ich mir halt schwierig vorstelle, ist diese 3D-Faszination nochmal zu haben, weil ich meine, 3D-Grafik ist ja heute ne, links und rechts an jeder Straßenecke. Also ich glaube, dieser Verblüffungseffekt, der wird sich nicht mehr einstellen können. Das geht ja gar nicht. Außer äh, Virtual Re-
2: Reality. Nee, äh, das lebt ja natürlich nicht nur, sag ich mal, von der technischen Brillanz damals. Also natürlich ganz klar, also am Anfang der, ja, boah, ist das geil, Effekt. Äh, äh, das trägt aber nur, sag ich mal, eine Viertelstunde oder 20 Minuten. Nachher muss natürlich auch Story und äh, Balancing und was passiert da, äh, den Rest übernehmen. Und Wenn das nicht stimmt, und da habe ich ganz, ganz
0: äh, oder ja, da habe ich halt persönlich ein ganz, ganz gutes Gefühl bei der Truppe. Und ich glaube, der der, der Warren Spector ist ja auch als Berater dabei, also das sind schon ne, ein paar gestandene Leute.
2: Ja, also Warren äh, ist ja auch schon lange dabei und äh, ist ja auch alte Brettspieldesigner. Also ich bin da zuversichtlich. Also
0: zuversichtlicher auf alle Fälle als bei anderen Kickstarter-Kampagnen. Ja, wollen wir diesen Übergang vielleicht nehmen, um so ein bisschen in die Zeitschriftengeschichte abzutauchen mit Petra, PC Player und PC Games?
3: Ja, gerne. Also das war ja damals das große Thema hier, das äh, Ultima Underworld 2 in den Ausgaben hier von der PC Player und von der PC Games 3.93. Also vor, wann war das? 25 Jahren? Vielen
0: Jahren, Kassenrechner.
3: Äh, vielen Jahren, 15 Jahre, nee.
0: 22.
3: 22. Richtig. 22.
0: Jetzt jetzt lass uns aber, aber aber noch gar nicht mal den Heften blättern. Was ich äh, ja ganz faszinierend finde, ist ja eigentlich der Zeitschriftenwettlauf. Es war ja damals wirklich diese Phase, wo eine monatliche PC Spiele Zeitschrift in Deutschland in der Luft lag. Richtig. Weil die und die PC Games war ja auch die erste.
3: Genau. Korrekt? Die hat
0: 92 Genau.
3: Hat. Und ganz kurz darauf äh, kam die Player auf den Markt.
0: Und was aber vielleicht nicht alle wissen, ist, dass die PC-Player und die PC-Games, die wären eigentlich fast parallel rausgekommen. Die Player ist ein bisschen zurückgeworfen worden durch einen Verlagswechsel. Jetzt war ganz kurz die Kurzversion von meiner Seite, also ähm, Großraum München. Äh, äh, Boris Schneider und ich hatten ein äh, neues Magazin ausgehackt, eine äh, reine pc zeitschrift die sich auch verwandter Themen annimmt, welche Hardware für PC-Spieler, bla blablabla, bla, kennen wir alles. Und äh, ja, da hatten wir uns einen Verlag ausgeguckt, und zwar ein äh, lieber Kollege aus Markt- und Techniktagen, äh, der Horst Brandl. der hat sich selbstständig gemacht mit einem kleinen Verlag am Stadtrand von München, der ICP-Verlag. Und äh, die veröffentlichten bereits eine Atari ST-Zeitschrift namens TOS, also wie das Tramil Operating System, TOS und das, 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 das damals Atari ist Thema noch ein Thema, das lief so ganz okay und es gab noch eine andere Connection, da hatte als Layouter angefangen ein gewisser Rolf Beuke, äh, da war also für die lange Jahre unser äh, Layouter bei der Powerplay gewesen und natürlich hat die Starkiller Comics auch gezeichnet und Rolf konnten und mochten wir und äh, PC Player war bereits 92 entwickelt, es gab eine äh, Erstausgabe an der es gearbeitet worden, es wurden erste Seiten layoutet. Unsere erste Titelstory wäre gewesen, wie hieß das, dieses Rollenspiel von Microprose, Darklands? Ja, was so dieses Mittelalter- Mittelalter- Mittelalter-Teil, ja, ja. ja. Ich, habe, ich weiß nicht, ob ich das in irgendeiner Kiste noch habe. Also es gab wirklich Titelentwürfe von Rolf Wolke mit einem Darklands-Cover von PC Player, irgendwann im Herbst 92. Und dann... Haben wir aber gesagt bekommen, dass uns das Heftleiter abgeschossen worden ist von bösen Mächten <lacht> im Raum Nürnberg. Das Weil, ja gar Und dann übergebe nicht. ich jetzt an Petra für ihre Version der Geschichte. Der ICP-Verlag, äh, der gehörte oder anteilsmäßig hinter die Gong-Gruppe drin. Also Gong-Programmzeitschrift, die Älteren wissen das noch. Und äh, die Gong-Verlagsgruppe hatte in ECP investiert. Die Gong-Gruppe hing aber auch bei einem anderen Verlag drin, der hieß Computech. Und Computech arbeitete parallel, unabhängig, an einem anderen Magazin, das hieß PC Games. Und irgendwann, glaube ich, ist das mal äh, jemandem bei euch aufgefallen, und da hat er gesagt, Moment mal, zwei PC-Spielehefte auf einmal. Wies, das geht ja nicht. Erzähl mal, Petra. wie 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 Das wie, war ja wie, vor wie, meiner Zeit. Wie
3: also, <lacht> Aber wieso hätte man euch abgeschossen? Aus welchen Gründen? Weil. Ist ja,
0: ganz einfach wie in einer Konkurrenzsituation.
3: Ach so, weil es quasi aus dem gleichen Stall käme. Oder. Äh, ja,
0: also man hat, also ich gebe das jetzt so aus dritter Hand wieder, weil die Kommunikation, die lief ja nicht direkt mit mir, die liefert ja dann über über Horst Brandl und überhaupt. Ähm, aber sinngemäß lief es darauf hinaus, dass man äh, und man muss dazu sagen, also PC-Spieleheft, das hat jetzt keiner gewusst, dass wie gut das funktionieren würde. Ja, es gab ja doch keins. Ne? und da hat man sich wohl ah, Sorgen stopp, gemacht. darf ich Kurz unterbrechen. Hm. Aber gerne. Es gab schon lange eins. 1991
5: der PC Joker. Das war der Joker eher? Oh ja.
3: 91 schon?
5: Ja, das war allerdings so eine erste Startausgabe und ein halbes Jahr später, also 92, ging das Ding monatlich.
3: Okay.
0: Ah, also wie so ein Sonderheft und dann? Dann monatlich, genau. Und dann wa, wurde ich, wa, wa, ich wurde war der Zugang noch vor der PC Games? Ja. Ja, Wahnsinn. Jetzt, jetzt bin ich aber froh, dass wir jetzt so viele Veteranen in der Runde haben, die mal bei allen, dass wir alle Verlage abdecken. Das ist ja jetzt ein, ein, ein Popa- jetzt die Frage, also wer hat
3: erfunden, ne? Wer hat die PC-Spielehefte erfunden? Damals.
0: Jetzt, jetzt könnte ich ja wieder anfangen. Wir hatten mal bei Powerplay ein Sonderheft <lacht> gemacht. Das weiß der Michael noch. <lacht> Powerplay PC mit 45 Zoll Diskette. Aber das war, glaube ich, nur ein einmaliges Sonderheft, oder? Also, wenn das danach geht, mit grünem Cover.
2: Äh, genau, wenn, wenn das danach geht, haben wir auch die Computerbildspiele erfunden. Ernsthaft?
3: Also, Geschichte muss neu Weil, geschrieben
2: werden. Nee, es gab mal so eine Redaktionssitzung mit Verlagsleitung und allen Chefredakteuren oder Redakteuren aus den verschiedenen Abteilungen und man sollte so Ideen vorbringen. Und dann gab es dann, ja, wir machen ein festplatten Sonderheft, wir machen ein äh, Online-Heft zu irgendeinem Composurf-Ding, keine Ahnung. Und aus der Powerplay-Redaktion gab es dann die Idee, wir machen ein hochformatiges Spieleheft, so ähnlich wie die Bildzeitung. Billig gemacht, kostet eine Mark oder 1,50 damals noch, äh, aber Hochformat und relativ günstig aufgezogen und aktuell und alle 14 Tage. Alle haben gelacht, der einzige,
0: der nicht gelacht hat, war Kopeck. Das war im Moment, für alle, die es nicht wichtig, das war damals ein, irgendein Verlagsleiter oder was, beim damaligen Verlag Markt Technik, korrekt? Äh, der war damals Chef, Tür, ich glaub, von der PC Welt.
2: Und ist danach, danach zu Springer, oder? Wie war das? Und ist danach zu Springer. Was wir ja nicht gewusst haben, ist, dass der ja schon das Konzept für die Computerbild in der Tasche hatte und das versucht hat, irgendwie zu verkaufen. Und wir hatten diese Schnapsidee und wir haben gesagt, wir machen ein hochformatiges Spieleheft. Und Verlagsleitung hat natürlich gesagt, ihr spinnt ja, ihr seid ja nicht ganz sicher das kauft kein Mensch. Ja. Tja. Deswegen gibt es auch mal Ja. <lacht>
0: Aber äh, Petra, die, die, hast du da irgendwas mitgekriegt damals von diesen?
3: Jetzt explizit von, von der Geschichte nicht, aber ich sag mal so, mich verwundert nichts, denn äh, das Verhältnis äh, zwischen den Verlagen war ja damals in den, in den 90ern bis Anfang der 2000er Jahre mindestens äh, schon sehr speziell, will ich mal sagen. Ähm, es war ja so eine Art äh, kalter Krieg, der da herrschte zwischen den, den einzelnen Verlagen, also wer, hier 13 days gesehen hat, der kann sich ungefähr die Atmosphäre vorstellen, unter der das damals abgelaufen ist. Also, es wurden jetzt. wirklich glücklich. Ich fand, ich fand, ja. Also, es, es war ein sehr misstrauisches äh, Beäugen der Aktionen des jeweils anderen. Und, ähm, man hat sich da ja auch auf, auf juristischer Seite durchaus mal, ja, genügt. Also das war schon
1: Aber, aber Petra Doré ist es glaube ich eher so auch ein bisschen dann später von IDG und Computech, oder? Also so GameStar, PC Games eher, oder?
3: Auch das, aber ähm, schon in der Zeit vorher war das so, dass das PC Player und PC Games waren schon aus der Abteilung Erzfeinde, würde ich mal sagen. Jetzt ist zi- zwangsläufig äh, zwischen den Redaktionen, aber so zwischen den, zwischen den Verlagen, ähm, nachdem es die zwei Hefte waren, die damals auf dem Markt waren. Und dann später hat sich dann natürlich noch verschärft dann durch, die, durch die GameStar. Ähm, da war es dann noch, noch krasser, aber schon damals, jetzt äh, in den in den Anfang der 90er oder Mitte der 90er Jahre, ähm, gab es da schon ein, ein Hauen und Stechen, weil ja beide Hefte ungefähr das gleiche kosteten. Ich sehe gerade hier die PC Player damals bei 5,80 Euro zum äh, 5. 5 Mark 80, nicht Euro. 5 Mark 80. Und äh, die Games kostet damals auch eine Diskette 7D Mark. Also hier ein Player mit, oh, mit Kampfpreisjahren auf den Markt gegangen. <lacht> Und ähm, die hatten ja beide eine Diskette mit. Ähm, mit äh, Demos und mit, mit äh, vollwertigen Spielen. Also heute würde man sagen Vollversion und, und Trailer, weiß der Henker was. Und da gab es natürlich ein Hauen und Stechen um die exklusiven Demos und Trailer. Und damals gab es ja auch noch ganz viele Exklusivtests und all die Dinge. Also alles, alles äh, so, so Elemente, die man heutzutage ja ziemlich überwunden hat. Aber das war damals schon, schon heftig.
5: Ich weiß, das gab es damals vorher auch schon zwischen eben auch Joker Verlag und Computick, Amiga Joker, Amiga Games. Das ging da wirklich rund. Also die klagten wirklich, also wir haben es teilweise als Redaktion ja kaum mitgekriegt, aber das ging immer hin und her und her und hin. Also da ging es wohl auch richtig auch auf, auf Veranstaltungen, nehmen wir es mal so, auch ins Persönliche wohl ein. Da war ich zum Glück nie dabei.
0: Ja, Was was, was wurde denn da konkret äh, rumgeklagt? Ich kann mich ja nichts mehr erinnern, aber das hat nichts zu sagen. Be, be, weswegen hat man sich denn da juristisch getan?
5: Die wollten sich gegenseitig ins Bein beißen, ich weiß es nicht. Ich weiß das ganz am Schluss hat es damit geendet, als der Amiga-Joker eingestellt wurde, wollte Computec die Abonnentenliste kaufen und hat so einen ganz unverschämten Preis von einem Euro geboten oder so aus reiner Gehässigkeit. So Alles zusammen. So kenn oder ich's. Oder <lacht> und das war wohl richtig böse. Also so, so das war weniger, weil sie glaubten, sie kriegen es für den Euro oder für die Mark, äh, sondern eher wohl so aus Dings und das ging wohl auch teilweise ins Persönliche zwischen Verlagsleiter, Joker Verlag und einigen Damen und Herren bei Computech
4: man darf auch jetzt nicht ganz vergessen, so ein bisschen als, als Hintergrund für die für die Jungleser, Jung, Jungspieler heute, es gab ja vor 22 Jahren noch nicht viel im Internet. Es waren also quasi die einzig großen Wege, sich zu informieren, waren die Zeitschriften. Und ähm, wenn es da ein gab, Motto, wir haben Richard Garriott auf dem Cover, weil er was zu Ultima hier eine Zahl einsetzen sagt und dann die PC-Player was darüber schreibt, weil sie Markus Krichel oder umgekehrt dann in den USA sitzen hat, große Dramen. Dann hieß es, nein, wie könnt ihr das machen? Und dann gab es dann Ärger mit den Herstellern und sonst irgendwie und das so ein bisschen vom, vom Inhalt her und dann gab es natürlich auch die Sache, wenn ein Heft sich 200.000, 300.000 mal verkauft, dann sind die Anzeigen natürlich auch beliebt und viel gelesen und da gab es dann auch bei den Anzeigenabteilungen so, so einen Wettkampf, die sagten, okay, wir kriegen hier unser Grundgehalt, aber pro Anzeigen, die wir verkaufen, gibt es mehr und warum haben jetzt hier Compodeck die Anzeigen und nicht PC Player die Anzeigen und es ging also auf vielen vielen Ebenen, dieser dieser Kampf so halt. Und wir als haben da oft am wenigsten von gesehen, weil wir dachten, okay, wir schreiben wie auch die Kollegen hier aus aus Nürnberg und äh, aus, aus Baltham oder wo der Joker war drüber, wenn wir die auf Events treffen, nette Leute, mit denen trinkt man Bier und quatscht über ganz normale Sachen. Aber eben das ging halt so schon auf, auf höheren und anderen Ebenen richtig richtig kernig zu damals.
3: Zum also, Glück hat sich das ja heutzutage alles alles ziemlich erledigt. Das ist ja heute ein ganz ganz anderer Umgang äh, zwischen den, sowohl zwischen den Verlagen als auch zwischen den Redaktionen. Das ist ja fast Kindergeburtstag auf Events, oder?
0: Ist vielleicht auch aus der Not geboren. Es geht jetzt allen gleich (lacht) schlecht, oder?
3: Ich weiß nicht, Jörg, wie ist das zwischen den den Online-Redaktionen doch ähnlich, oder?
1: Ja, also, ehrlich gesagt, so viel redet man gar nicht miteinander. Also, das, das, das Übliche. Jeder macht seinen eigenen Mist, aber also große Feindschaften gibt's, gibt's da nicht, nicht, dass ich wüsste zumindest, ja. Aber du hast schon, also schon recht, also ich glaube, ich kann mich an irgendein Gespräch mal mit dem Thomas Dorowskis, der war auch mal äh, Chefredakteur von der ähm, von der PC Games. Den habe ich übrigens in, in Tokio getroffen, am Flughafen. Das war ganz <lacht> bizarr. Den hatte ich seit 100 Jahre nicht mehr gesehen, egal. Und und da irgendwas, ich hatte ein Editorial geschrieben und dafür also ich glaube, ich darf das sagen, nach all dem Jahr, ich bin auch nicht mehr genau verjährt. mit ja, es verliert <lacht> und er fühlte sich da wirklich angegriffen, also die PC Games sozusagen. Und ich weiß nur noch, das war gar nicht beabsichtigt von mir. Und dann rief er an, so kann es nicht weitergehen. Und ich wusste nicht, wovon er redet. Aber wir haben uns dann geeinigt. also es, Aber es war wirklich so, weil du vorhin kalter Krieg ist es war wirklich so, das rote Telefon bimmelt. Da ist der Chefredakteur von der PC Games dran. Okay, ruf die Anwälte. <lacht> <lacht> Na, so, so nicht. Aber es war schon was Besonderes, ja dass man da direkt miteinander redet. Aber ja, ich würde trotzdem auch sagen, dass das lief dann hauptsächlich, glaube ich, zwischen den Verlagsleitungen hin und her und
3: ja, ich glaube dann dann später zwischen äh, GameStore und Games hat sich dann äh, ja meistens beschränkt auf, auf, auf kleine Spitzen, die die mal im Editorial hier standen oder eine Ankündigung da, äh, um die Konkurrenz ein bisschen zu verunsichern. Aber am, am Ende des Tages äh, hat sich das ja wirklich äh, inzwischen, zwischen ziemlich, ziemlich erledigt, äh, zum Glück, weil das hm. war sehr unschön.
1: Das Hauptthema war eigentlich dann immer, was ich so mitgekriegt habe, dann ähm, bei IDG war halt das Thema, wer kostet wie viel, hat wie viele Vollversionen und hält sich nicht an irgendwelche angeblichen Abmachungen. Das, das war so ein wiederkehrendes Thema. Aber Gott, bei den Redaktionen hat man halt einfach drum gekämpft, ja, eine Exklusivgeschichte zu kriegen oder den Test noch ins Heft reinzukriegen und sich so eben am äh, Kiosk zu behaupten. Das war auch eine schöne Zeit damals. Also ich, ich weiß nicht, heutzutage, ich mache das jetzt seit 20, 21 Jahren, als äh, ja, Chefredakteur viele Jahre davon, ich ich kann nicht mehr genau sagen, was ich jetzt in einem Monat äh, als, als Titelgeschichte von der GameStar bringen würde. Und ich, ich wundere mich auch sehr oft, was da als Titelgeschichte vorne drauf ist. Und damals war es echt noch so, da wusstest du eigentlich, oder oder Petra, widersprich mir, du wusstest doch vorher, das ist eine geile Geschichte, da werden wir mehr Hefte verkaufen. Oder du wusstest, oh, das ist eine Notgeschichte, da sacken wir 10, 20 Prozent ab. Und diese Sicherheit ist, ist finde ich, heute nicht mehr da. Also diese, diese Berechenbarkeit. Nee,
3: also ganz einfach auch deshalb, weil es äh, sehr viel weniger Titel gibt, die über einen sehr viel längeren Zeitraum auch entwickelt werden. Und äh, damals kam ja das Material nicht über einen FTP server oder irgendwie äh, hat man sich irgendwas über, über YouTube oder sonst was gezogen, sondern da kamen halt äh, die Screenshots via Dia und äh, die Informationen oh. via oh, Fax. Ja. Und äh, insofern war schon eine gewisse Exklusivität gegeben. Und man wusste, wenn man mit der Story draußen ist, ist man eben der Einzige. Und äh, das war schon ein dramatischer Vorteil insbesondere wenn es wirklich um große Titel ging, wie später dann von von Blizzard zum Beispiel oder eben auch die ganzen Origin-Geschichten, waren ja wirklich heiß begehrt. Da gab es ja eine Handvoll von, von Entwicklern, wie jetzt heutzutage, ein Rockstar oder ein CD Projekt, aber von, von der Sorte gab es eben nicht sehr viele und wenn man da was exklusiv hatte, das war eigentlich schon fast ein, ein Lottogewinn, ja.
0: Aber du hast jetzt leider keine, keine exklusiven Enthüllungen, wie das damals bei euch war, als man mitgekriegt hat, dass da äh, sowas wie PC Player entsteht und so Geheim-Meetings... In, irgendwo in, in der Chefetage der Gong-Gruppe Zigarren werden geraucht, Ich, weiß, ich war ja damals, damals
3: äh, freie Mitarbeiterinnen. In diesem Zirkel, bin ich da gar nicht äh, Ach, bin ich da gar nicht vorgedrungen. Aber ich habe natürlich äh, mitbekommen, dass die Atmosphäre zwischen den Häusern schon sehr speziell ist. Das hat, heißt, denke ich mal, hat man in jeder Redaktion äh, mitbekommen, dass es diese ja, ich will nicht sagen Feindschaft, aber schon ähm, dieses starke Konkurrenzdecken gab. Und ähm, das hat sich natürlich auch in den Redaktionen äh, fortgesetzt. Weil da waren ja dann auch später noch sehr viele andere, äh, sehr viel mehr andere Redaktionen auch beteiligt. Da gab es ja dann noch Cypress dann in Würzburg, die mitgemischt haben, auch sehr aktiv waren mit, mit den offiziellen Playstation Magazinen und so weiter. Also das war, war schon eine derbe Zeit. Gibt es nicht mehr.
0: Aber. Heute sitzen wir alle zusammen im spiele podcast sind alle friedlich, egal wo wir herkommen. Ne? Mick, Joker hat das auch alles vergeben und vergessen ne? und sind ganz zivilisiert miteinander. Das ist die Hoffnung für den Weltfrieden, die wir hier repräsentieren. Ach, es hat, hat sich ja damals einiges auch schon dadurch
5: relativiert, dass sie angefangen haben, die Redaktionen sich zu durchmischen.
0: <lacht> ja, ja. Was? durchmischen? So, zu so quer oh, einberaten Generation, quasi.
3: Ja.
0: Also, also, also das, das stimmt schon, also PC-Choker war dann irgendwann der Talentpool für die PC-Player irgendwann, ne?
5: Ja, und eben die, die PC-Games-Leute waren dann ja auch da, oder andere hinter bei GameStar und, und... Ja, ja. die
3: waren damals alle abgeworben, ja.
0: Richtig, also, also der Talentschuppen für die GameStar am Anfang war die PC-Player.
1: Ja, ja, aber auch, so, auch Da kamen der Mikkel Galuschka genau. und der Peter Steinlechner her. Der Mick kam unter anderem von, unter der Martin Deppe und ja, indirekt natürlich Toni, kam von PC Player und viel mehr waren wir ja gar nicht am Anfang.
0: Aber die, äh, die, die Comfitech-Magazine hatten eigentlich immer
1: so die geringste
0: Fluktuation, also mein Eindruck.
1: Das war ja, das so, war ja aus Münchner Sicht eine geheimnisvolle Sekte, wo man wahrscheinlich. Ich glaube,
3: <lacht> die, die Wahrheit lag eher lag ja darin, dass es in Nürnberg war und wenn du hier in der, in der Region beheimatet bist, dann kommst du ja halt nicht so einfach weg. Also wenn du in München arbeitest, da steht dir ja die Welt offen. Das ist die Wahrheit.
1: Hier aber die, aber Güte, was das, ist da? Das, gibt's da
3: Grenzposten, <lacht> die dich nicht auslassen,
0: Das klingt jetzt so dramatisch. Ihr seid ja sogar in derselben Zeitzone. <lacht> also das ist ja... Ja, ich äh, Heidrich, du bist auch ja auch hier zwischen den
3: Welten gewandert. Du warst ja auch bei so ziemlich allen.
0: Ja, okay, das ist mal irgendwann, irgendwann eine Sondersendung <lacht> zum 75. <lacht> Geburtstag. Also das war jetzt nicht <lacht> viel zu komplex. Ich habe alles
5: vergessen. Ich war einmal im computech gebäude ein einziges Mal, und ich bin auch wieder rausgekommen
3: war
0: alles nicht so schlimm. War, ja, bei, bei, war das ein Vorstellungsgespräch? Da war ich bei dir. Ach, da warst du bei, <lacht> <lacht> ähm, was? Zu, zu, bei Du warst echt? Du warst bei BAFT? Da war ich bei BAFT-Zeiten,
5: da haben wir uns über eine freie Dings unterhalten und ich dachte, guck mal vorbei, lern die Redaktion kennen. Da war ich mit einem anderen Kollegen noch und da haben wir den ganzen Nachmittag gesessen und Pizza
1: gegessen und so. Mhm. Ja, okay, gut. Du musst den weiten Weg da aus Baldheim anreißen und Heinrich hat es vergessen. Also das ist natürlich also undankbar. Das ist also, das ist ja. wirklich Wo, Wobei mir fällt gerade auch noch was ein. Es ist lustig, wenn man über so Sachen nachdenkt, die man schon längst ver, ver, verdrängt hat. Als Computec damals ihren Börsengang vorbereitet mhm. haben äh, oder hat, ähm, da gab es dann so ein Investors, äh, irgendwas, ich weiß nicht, wie der Fachbegriff ist, in Frankfurt im deutschen Bankgebäude, also ganz modern da im obersten Stock oder so und ich war an dem Tag eh in Frankfurt und habe mir gedacht, jetzt fährst du da einfach mal vorbei und äh, da musste man wohl eigentlich nur gegen Einladung äh, reinkommen können, aber ich habe einfach gesagt, ich bin von IDG <lacht> und dann haben sie mich da hochgeführt mit einem eigenen Angestellten oder Lift und dann hochgefahren und dann saß hier, der, der Christian geltenpot und hat schon seine Sachen ausgepackt gehabt und der Finanzvorstand und so weiter und ich habe dann freundlich genickt und mich dann irgendwie dahingesetzt, so in die Mitte und habe kräftig mitnotiert und <lacht> habe auch ab und zu so, als als Konkurrent wusste man ja, dass vielleicht nicht alles so toll war, was da so gesagt worden ist und die Marktaussichten und so weiter und und irgendwann musste ich dann zu meinem eigentlichen Termin, ich weiß nicht, wen ich da besucht habe, was was ich, Sierra oder wie sie damals gerade hießen, deswegen war ich eigentlich da und bin dann gegangen und dann hat mir der Christian Geldenpoz so mit einem, mit einem Wink seinen Pressesprecher hinterher geschickt, der dann mir wirklich hinterher, was wollten sie hier, Geheimnis absaugen und so weiter. Also, das war schon, also man hätte auch mit, mit Agenten das verfehlen können. Aber wolltest du nur die
3: Schnittchen haben, oder? Ja, natürlich. Also ach, ach, ach,
1: ach, ach, die, die Schnittchen waren bestimmt gut. Also, ich habe keine genauen Erinnerungen mehr, aber gab bestimmt was. Ja. Aber wollen wir mal in ja. den Heften blättern, so langsam? Dann
0: wir, na, bo- 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 ja, gleich, aber vorher noch relativ kompakt nehme ich an. Was haben wir zuletzt gespielt? Es ah, waren ja okay. jetzt auch die ihr
1: ruhigen Monate.
0: Aber oh, so, also ich habe so eingespielt. Ein Macht ja
1: keine Hoffnung. Ein, ein Spiel pro <lacht> Ein Chains- halbes Neidnehmer. Dutzend, okay? Also. <lacht>
0: Wer will denn zuerst
4: bei mir geht's schnell. Das Spiel, was ich in den letzten Wochen wieder rückfällig geworden spiele, ist World of Warcraft. Nein. Man glaubt es kaum. Ich habe ein paar Monate gewartet, bis die ersten Bugs weg waren und habe dann jetzt noch mit 6.0 angefangen. Jetzt ist Patch 6.1 draußen und ähm, ja, es hat so gewisse farmwill elemente Man kann als Artikelschreiber das Ding im kleinen, minierten Fenster laufen lassen. Man hat seine eigene Garnison. Da gehen dann die Follower für einen auf Quests, äh, suchen einem Geld und andere Sachen. Zusammen und sogar Gegenstände aus Raid Dungeons alle paar Wochen mal. Also ähm, doch, macht, macht Spaß. Und ähm, ja, kann ich allen, die von den letzten beiden Erweiterungen vielleicht ein bisschen angefuchst waren, ans Herz legen. Das ist so ein bisschen mehr Fanservice, ein bisschen mehr so das alte WOW-Feeling bei dem beim Ding hier dabei. Kann ich durchaus sagen. Ähm, das habe ich jetzt doch am meisten gespielt in den letzten vier Wochen.
5: Na gut, dann meine ich jetzt. Ich habe Book of Unwritten Tales relativ weit gespielt. Schönes Adventure, wirklich vor allen Dingen sehr, sehr schön grafisch gemacht. Das ist so richtig rund, da passt eigentlich alles zum anderen. Fehlen mir ein bisschen noch ein paar schöne Cutscenes, aber sonst. Es ist tatsächlich witzig, also nicht so aufgesetzt witzig, sondern links und sehr gut synchronisiert. Die Rätsel, da sind natürlich so einige Fehler drin, die hatte Art schon vor 20 Jahren nicht mehr so Stichwort, denselben Gegenstand mehrfach benutzen, ohne dass man vorher weiß, warum eigentlich. Aber ansonsten, das macht wirklich Spaß. Vor Dingen ist eine schöne Story, richtig runde Geschichte, mal ein Adventure, was mir richtig Spaß gemacht hat und vor allem nicht das hundertste Mal dasselbe ist. Dann habe ich, jetzt wird jeder aufstehen, Star Trek Trexels gespielt. Wieder was? Jeder Star Trek Trexels, das ist auf dem iPad und auch auf, auf dem Google-Ding. Äh, Star Trek-Spiel, wo du ein Raumschiff hast. Und dieses Raumschiff, wie in diesem klassischen, Free, ist ein Free-to-Pay-Spiel, muss man mal zu sagen. Äh, nach und nach durch die Missionen, die du kriegst, halt neue Stationen einbaust, so wie Long-Range-Scanner, Bookdings, Photonen, Torpedos, mhm. was natürlich alles, mal Zeit dauert und, und Ressourcen braucht, aber... Jeder hat mir gesagt, das ist das Wall-of-Pay-Spiel hoch drei. Ich spiele das jetzt seit zwei Wochen und bin da offensichtlich immer noch nicht gelandet auf Level 27. Du hast immer was zu tun. Und es geht relativ fix teilweise, da, da die Ressourcen zu kriegen. Und das Schöne ist, du hast richtig Star Trek Flair. Du meinst tatsächlich, durchs Weltall irgendwo hinzureisen, Missionen zu machen. Die sind sogar so ein bisschen mit so kleinen Stories animiert, mit Sprechblasen, alles so im Pixel-Look. Und ich kann es jedem empfehlen, einfach mal reinzugucken. Macht mehr Spaß, als man glaubt.
4: In, welches, in welchem Zeitdings spielt das, das so? Das spielt kreuz und quer
5: durch. Das ist klassische Enterprise und Next Generation. Das geht kreuz und quer. Die einen haben die alten Uniformen an, die anderen die neuen. Du fängst an mit einer Trexel 1701. Die sieht halt aus wie die Enterprise letztendlich. Du grenzt aber auch. Und da in, würde es in Geld gehen für zwei Euro, die die neue Enterprise kaufen. Braucht man aber nicht macht spielerisch eigentlich keinen Unterschied. Mm-hmm. Und wie gesagt, spielt's einfach mal rein, das hat ganz viel Flair, das sagt dieser lustige Pixel-Look, aber das heißt nicht, dass es schlecht gezeichnet wäre oder so, Und dann kommen vor allen Dingen auch noch die Serien-Promis da rein, die man gar nicht kaufen muss oder so. Den Spock habe ich nach fünf Missionen freigeschaltet.
4: Vorstum oder... Hm? Post-Home dann oder so.
5: Ja, ja, so ungefähr. Nee, also also wirklich, das ist ein nettes Spiel. Wie gesagt, vor allen Dingen so eins, das kann man wirklich, das ist klassisch Free-to-Pay, halt nebenbei immer mal wieder. Du sollst da nicht vier, fünf Stunden am Stück dran sitzen, das wird es dich zu Tode langweilen, aber dann bist du wieder da, baust da wieder was aus, da fliegst du hin, da löst du eine Mission. Vor allen Dingen die Missionen selber sind immer dabei, je nach Charakterwerten, die die haben, muss man unter Zeitdruck so kleine Dinge einsammeln mit dem Finger und dann kann man halt auch wiederum unter Zeitdruck die Aktionen auslösen, die man damit machen kann, was unterschiedlichste sind. Manchmal sogar auch so Diplomatenmissionen, da muss man dann unter Zeitdruck relativ schnell so einen Balken füllen, gleichzeitig steigt aber die Gefahr, dass die abbrechen, die muss man wieder runtersetzen und so weiter und so fort. Also einfach mal so ein bisschen reinwühlen. Und das Dritte, bevor ich mich jetzt zu Tode quatsche, ist das neue DLC zu Europa Universalis 4 Eldorado, was... Der Name sagt mich nach Südamerika führt, man kann mit den Spaniern die Seven Cities of Gold suchen, aber was das eigentlich richtig tolle ist, dass man endlich in Europa Universalis hier seinen eigenen Staat gründen kann. Und Staat gründen heißt da richtig Staat gründen und der geht über die Jahrhunderte. Da kann man am Anfang wirklich alles festsetzen, welche Erben man hat, welche Dings, was auch immer. Und das macht so richtig Spaß für Leute, die sich so in kleine, in kleingedruckte Zahlen reinfuchsen. Und das mache ich bei Europa Universalis selber schon über Jahre, also ich glaube, man muss es auch über Jahre gespielt haben, um es schätzen zu können. Aber dann kriegt man schon...
0: Wie, wie heißt dein Staat? Mikkistan? Ja. Mitland? Ich habe immer St.
5: Mixburg, ist eigentlich ein okay. Stadtname, aber das habe ich früher, oder Mikingen hatte ich auch immer über die Jahre. Aber jetzt, jetzt links habe ich ja St. Mixburg genommen. Und äh, ja, Sankt Mixburg wird die europäischen Dynastien beherrschen und
1: irgendwann mit dem Papst Papsten Deal machen, dann gehört mir die Hälfte der Welt. Äh, aber mit, dass ich es kapiere, Europa Universalis, du kannst ja da eh schon alle Staaten spielen. Aber es ist doch dann immer so, dass viele einfach generisch sind und so ein DLC macht dann quasi aus generischen Südamerika-Staaten plötzlich solche mit individuellen Events und so weiter und so fort. Richtig? Ja, es ist ein bisschen mehr durch die ganzen anderen DLCs, die schon gibt, ist das alles schon relativ
5: stark äh, individualisiert worden. Also so viel generische, natürlich gibt es immer noch eine ganze Reihe, aber es gibt auch inzwischen sehr gut ausgearbeitete Staaten, die tatsächlich so wirken wie die echten. Zumindest am Anfang des, hier der jeweiligen Szenerie. Ah, okay. Und so machst du das dann hier praktisch auch. Du bast natürlich da einen rein, der der sagt, du kannst keinen Superstaat basteln oder so, es geht eher darum, dass es halt mehr Bezug zu dir selber hat und dass du sagst, welche Religion haben die und so weiter du musst damit dann schon ganz normal weiterspielen. Also du kannst keinen Überstart bauen oder irgendwie sowas. Ja, nur mir geht's halt darum,
1: ich habe zum Beispiel bei Europa Universalis 4 in der Vanilla-Version habe ich mal Japan oder eine der 50 Japan-Fraktionen gespielt. Und das waren dann halt auf einmal europäische Icons und japanische Daimyo-Namen. Also hast, hast echt gemerkt, da hatten sie noch keine Lust gehabt oder das war halt nicht Teil des, des Kernspiels. Du konntest Spiel heißt, es spielen, aber es macht halt keinen Spaß. Das Spiel heißt Europa. Japan ist halt damit dabei, ja. Naja, <lacht> ja. Okay, das war jetzt,
0: glaube ich, genug details. Will, will jemand anders schnell rein, ja, rein
2: springen? Ja, gut. Ich auto ich mich da mal als derjenige, der mitgesagt hat, Trexels hat alle wall äh, Ich habe es im letzten Jahr gespielt, also vielleicht hat sich mittlerweile was geändert. Äh, aber äh, was ich in den letzten Wochen ausgiebig äh, gespielt habe, ist Front Mission 3 so ein alter äh, square klassiker mit Riesenrobotern ist immer besonders putzig äh, wenn also ist ein Turnbase Strategiespiel so richtig Oldschool sogar mit eingebautem Internet oder das was man sich in die Mitte der 90er als Internet vorgestellt hat wirklich sehr nett relativ langsam und sehr umfangreich also gefühlte Spieldauer 60 Stunden wahrscheinlich und es spricht natürlich auch so ein bisschen diesen den den, den aggressiven Spieler an also besonders nett wenn also aus den Riesenrobotern die Leute ausgestiegen sind weil das an allen Ecken und Enden und äh, Enden brennt und man sie dann äh, wenn sie ausgestiegen sind mit so einer Maschinenkanone noch mal erledigen kann äh, sehr nett also ich habe extra sogar mal meine alte PSP noch mal reaktiviert Dafür. Ich, ich, ich wollte sagen äh, von PS1. Äh, ist das, ist das, dann das nicht
0: wieder worden oder? oder ist das äh, neu oder alt? Oder? Äh, nee, also vonischen äh, ist
2: uralt, also es gab es für die PlayStation 1, also ich müsste jetzt glaube ich 94, glaube glaub ich, gab es den Titel. Äh, und Mick äh, war so nett und hat mir gesagt, das gibt es im PlayStation Store für 5 Euro, und habe ich es mir noch runtergeladen. Äh, würde damit aber den Fernseher blockieren. Das finde meine Frau nicht so witzig. Und ich habe dann noch eine PS4
0: ausgegraben, auf der kann man es auch spielen. Und Ach, äh, was? Das ist, was? Was kann es denn für eine liebende Gattin Schöneres geben? Als ihrem Mann stundenlang zuzusehen, wie er Frontmission zockt. Das ist doch viel interessanter als, keine Ahnung, Reality ja, meine, TV. Meine, meine,
2: meine Frau hat ja ein gespaltenes Verhältnis zu Computerspielen. Also ich habe ihr letztens auch versucht, die romantische Komponente von Dragon Quest 5 beizubringen oder zu erklären. <lacht> äh, weil man muss ja heiraten und es gibt drei Frauen zur Auswahl <lacht> und dann zwei Kinder und äh, das fand sich jetzt aber nicht so gut, glaube ich.
0: Vielleicht hätte ich sie lieber ein paar Männer zur Auswahl, vielleicht liegt sie ja daran.
2: Kann sein, kann sein, aber das war noch mal im Spiel so. Also ich habe gesagt, guck mal, hier auch, da musst du heiraten, da hast du dann auch die Wahl und dann gibt es dann Kindersiegen und dann so Generationen. Aber sind
0: das jetzt nicht wieder ganz böse Geschlechterklischees? Hier, Petra, du bist jetzt in so Frauenbeauftragte, oder? Es ist doch, warum yes. denkt man immer, Frauen wollen nur Spiele spielen, wo sie, so wie bei den Sims, irgend, irgendwas irgendwelche Sachen auf.
3: Ich kann hier kann. auch nur entsetzt den Kopf schütteln. Also was hier für, für Rollenbilder wieder gepflegt werden in diesem, in diesem Podcast, das ist, geht auf keine Gurhaut. Na,
2: na Moment, Moment, Moment. Nein, 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 nein. Also man, man muss dazu sagen, also eine von den Frauen, die man sich in Drängenquest Quest Nummer 5 aussuchen kann. Ist also, äh, sagen wir mal, sehr rüstig. Also wenn man die hei- wenn, wenn man, wenn, wenn man die heiratet, hat man nichts als Mann nichts zu lachen. Also äh, man muss dann zum Beispiel auf Boden schlafen, man muss ja Sachen hinterher tragen. Also wieder die Kinder zustande kommen, ist mir
0: ein völliges Rätsel, aber ist halt so. Großartig. Okay, vielleicht, vielleicht könnte das Petra und Michael nachher noch After Hours noch ein bisschen vertiefen. Gut, dann mache ich das ganz schnell. Ähm, bei mir war jetzt nicht so viel los, so viele Betas mal wieder reingespielt oder mal schnell ein noch nochmal das Kartendeck für den Monat, aber nix allzu intensiv. Äh, Dragon Age Inquisition, äh, langsam aber sicher. Äh, was ich erstaunlicherweise dann wirklich durchgespielt habe, war The Order 1886, ein viel gescholtenes PlayStation 4 Exklusivspiel. Das, ähm, sage ich mal, ein Deckungsshooter ist mit vielen Zwischensequenzen und äh, erstaunlich unoriginell. Also, sie haben wirklich versucht, jedes verdenkbare Third-Person-Action-Spielelement reinzurammen und dann noch ein paar Sachen noch mehr, Quicktime-Events und was nicht alles. Äh, grafisch sehr schön, Story sollte eigentlich interessant sein, ist aber unglaublich belanglos, die ganzen Charaktere macht also kein, macht nicht so viel her. Ähm, Testberichte haben viel auch kritisiert, dass es nicht das längste aller Spiele ist, aber ich fand es eigentlich gar nicht mal unangenehm. Ähm, ja, ein bisschen enttäuschend gerade auch das Ende, Story und auch spielerisch äh, gegen Ende baut es nochmal ab. Aber ich fand das mal ganz nett, dass ich dass es mal ein Spiel gab, dass man so in ein paar Abenden gemütlich durchspielen konnte. Und äh, Aber ja, Jahresanfang ist ja immer alles ein bisschen dünn gesieht. Und das war eigentlich das, wo ich mich dann selber gewundert habe, dass ich es durchgespielt habe. Oh, und ganz kurz, ich habe noch einen, einen TV-Tipp. Das lief bei uns im Januar Galavant. G-A-L-A-V-A-N-T. Völlig bescheuert. Quasi eine Märchen-Fantasy-Parodie als Musical-Sitcom inszeniert klingt völlig schräg man gucke sich mal die erste Folge an ich fand es unglaublich charmant und so als TV-Geheimtipp und und sehr sehr äh, eingängige Musikstücke die hat dieser dieser Disney Komponist wie hieß er Alan irgendwas geschrieben Menken Alan Menken langjähriger Disney Zeichentrickfilm Liederschreiber band Wer ähm, hat noch nicht Petra?
3: Richtig. Ähm, ja, ich hatte ja im Zuge des äh, Computerspielpreises die große Freude, mich durch eine Tonne von, von eingereichten Spielen äh, zu blusen. Da waren wirklich ganz ganz tolle Sachen dabei, vor allem für für Tablets und für Smartphones, die ich zum Teil gar nicht kannte. Auch natürlich ganz viele viele Indie-Geschichten wie jetzt was weiß ich in, in Cosmonautica, ähm, aber auch ganz klassische äh, Publisher-Titel. Also ich habe da jetzt wieder auf dem neuesten Stand der Dinge. Insbesondere jetzt auch für fürs Tablet habe ich ein paar echt tolle Sachen gefunden, unter anderem dieses Rules, das es auch für Smartphones gibt. das hatte ich gar nicht so sehr auf der Kette. Es war wirklich großartig. War mir auch nicht bewusst, dass es das in Deutschland entstanden ist. Also ich bin mal gespannt, ob die beim beim preis in der Endrunde was abstauben. Also das habe ich wirklich sehr begeistert. Ansonsten, aus lauter Verzweiflung, weil Witcher 3 und GTA 5 PC noch eine Ecke dauern, habe ich mir jetzt bei GOG äh, das alte Rollercoaster-Tycoon 2 äh, nochmal angeschaut. Äh, runtergeladen für einen ganz kleinen Taler. Und ähm, eigentlich aus dem Grund, um zu gucken, ob es auf meinem Windows 8.1-System ähm, noch funktioniert. Und es funktioniert. Und ich habe damit unvernünftig viel Zeit verbracht. Das Spiel hat auch nach, weiß ich, 15 Jahren nicht zu seiner Faszination verloren. Ist immer noch ganz, ganz, ganz großartig. Und man kann sich ehrlich nur wünschen, dass das Ding mal wieder vernünftig aufgelegt wird und äh, nicht in einem Fiasko endet momentan die ersten... Trailer und Bilder von Roller to- Coaster Tycoon World hier von Atari, die ja jetzt nicht so trickeln. Also ich hoffe mal, dass das am Ende des Tages was, was, was Tolles wird, ansonsten muss ich halt doch bei Teil 2 bleiben.
0: Das ist aber jetzt schon ein, eine interessante Alternative. Also, weil es Grand Theft Auto 5 noch nicht auf PC gibt, nimmst du dir Rollercoaster Tycoon ja, als Ersatzspiel. Das ist schon <lacht>
3: <lacht> Nein, ähm, momentan gibt es einfach keine Spiele, die mich ja wirklich reizen würden. Ähm, Spielen, weil wenn dann nehme ich mir immer große Spiele vor, die ich dann auch mal ein paar Wochen spielen kann, jetzt eben zuletzt ist so Faktor und sowas. Aber da gibt es momentan nicht so viel. Nee, das, das, die Order ist ja auch in der Woche durch, wenn man sich ein bisschen Zeit lässt.
0: Ja, ja, aber wie gesagt, also äh, als, als äh, Kritikpunkt, ich verstehe, warum einige Leute das äh, vorbringen. Äh, ich fand es durchaus angenehm, weil gerade Black äh, Age Inquisition... Äh, wo man sich dann doch wieder ganz gut verlaufen und verlieren kann, ist es auch manchmal ganz nett, so was zu haben. Es ist linear, da hat einen Anfang, da ist ein Ende. Und äh, wenn du am Ende bist, kannst du dich sogar noch an den Anfang erinnern, weil das noch nicht so lange her ist. Aber,
3: da war es noch hell draußen, als äh, man angefangen hat.
0: <lacht> <lacht> so, der Jörg hat noch nicht, oder? Der
1: hat noch nicht. Ja, ich, ich habe auch noch ein paar Sachen gespielt. Oha. Ähm, und, nein, keine Angst. Ähm, <lacht> ich... Ähm, hab äh, unter anderem Matura's Mask 3D gespielt. Äh, Majora's Mask war immer so das hässliche kleine Schwesterlein von dem Ocarina of Time, dem eigentlich erfolgreichen N64-Zelda. Und dann kam in derselben Engine ja noch mal ein Jahr später zwei Jahre später so Matura's Mask raus. Und das gibt's jetzt für den New 3DS, der ja erstmals tatsächlich 3D-Grafik hatte, funktioniert ohne dass es ständig epileptische Anfälle hervorruft, weil das Bild so blöd springt, sobald du auch nur ausatmest. Das haben sie echt gut hingekriegt, indem der New 3DS jetzt Eye-Tracking macht und ähm ja, sie haben es auch so einen Knubbel-Stick. Äh, sie nennen ihn C-Stick quasi so eine Art ja, Mini-Analog-Kamera-Knubbel, mit dem du just die Kamera halt bewegst. Dann machst du mit dem linken Analog-Pad äh, die Bewegung und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Quasi wie mit einem Gamepad von einer großen Konsole. Und das Spiel an sich ist echt toll. Also wer es nicht kennt, ist so ein bisschen und täglich grüßt das Murmeltier-mäßig, weil du immer wieder quasi dieselben Sachen mit mehr Fähigkeiten erfüllst. Also du wirst immer wieder in der, Tag- in der Zeit zurückgesetzt. Ein wirklich schönes Spiel und kann man sich für New 3DS wirklich zulegen. Zu The Order sage ich nichts, außer dass ich es äh, enttäuschend finde. Ähm, und enttäuschend ist leider auch ein Spiel, das mir als alten Master of Magic-Fan, wem das noch was sagt, das war quasi ein Civilization mit Magie von Microprose, eigentlich von der Entwicklerfirma Syntex. Und, ähm, war ein wirklich schönes Spiel, nicht die allzu klügste KI damals. Und es hat ein polnisches äh, Studio das als Indie-Titel quasi neu aufleben lassen, inspiriert von äh, Master of Magic und die nennen ihr Ding Worlds of Magic. Ähm, Und ich kann jedem Strategiefan, der sich ein Master of Magic wünscht, heutzutage nur raten, äh, holt euch Master of Magic. Und um Gottes Willen nicht Girls of Magic, das Neue. Denn das ist bodenlos schlecht. Ähm, Dann habe ich gespielt Sunless Sea. Das ist ein äh, mit großem Aufwand gemachtes Indie-Spiel. So eine Mischung aus Roguelike und Pirates. Ähm, Ganz abstruse Hintergrundgeschichte. London ist irgendwie in eine unterirdische Welt versetzt worden, in eine große unterirdische See. Und man schippert mit seinem kleinen Dampfschiff darum und muss ja, Kämpfen gegen Monstren, das sieht man so in Top-Down-View, so ungefähr wie bei den ganz alten GTAs, als die noch in 2D waren und äh, auch ein recht simples Kampfsystem und sobald man irgendwo andockt an einem Hafen, hat man dann unglaubliche Textmassen, also jeder Hafen hat so Geschichten in so Multiple-Choice-Manier, wie früher diese Abenteuerbücher, äh, die es gab zum selber lesen. also Mick, du, du kennst ja die Dinger hier, äh, wie hießen sie da, lone wolf, ja, lone wolf und diese ganzen Dinge. In dem Stil ist das gemacht und sehr skurril. Und das habe ich doch einige Stunden ganz gerne gespielt, bevor man dann so ein bisschen merkt, ups, es ist doch sehr viel Text zu lesen und eigentlich muss man den gar nicht lesen, weil es geht dann doch nur um die Güter oder Gegenstände oder Albträume oder guten Träume, die du bekommst und das Skurrile ist mehr so eine Benamsungsskurilität, also sie haben halt für alles eigene Namen erfunden, Erfahrungspunkte heißen halt Secrets und so weiter oder Fragments und Das Lustige daran ist, es ist ein Roguelike mit äh, Permadeath. Du kannst so ein bisschen was an deinen Erben quasi weitergeben... Aber im Prinzip fängst du bei jedem Spiel neu an. Nur anders als bei den normalen Roguelikes wird die Spielwelt nicht ausgewürfelt. Und das klingt erstmal toll, äh, entpuppt sich da mal als äh, Motivationskiller, weil du kennst halt diese unterirdische Welt schon. Die Inseln und die Häfen liegen immer an der exakt gleichen Stelle. Und wenn du da halt das vierte, fünfte, sechste, siebte Mal von vorne anfängst, dann ist es nur noch öde. Und äh, das letzte Spiel, das ich erwähnen möchte, ist brandneu. Das ist nämlich Sid Meier's Starships. Das wurde erst im äh, Januar auf der PAX East, Ende Januar überhaupt angekündigt. Also zumindest ich hatte vorher kein Wort davon gehört. Und das könnte schon misstrauisch stimmen, wenn es dann tatsächlich am 12. März, also keine zwei Monate später nach der Ankündigung, schon rauskommt. Es könnte auch misstrauisch stimmen, wenn ein neues hit meyer spiel 671 Megabyte klein ist. Das ist also wirklich, das ist heutzutage nicht viel. Es hat natürlich die Grafik und der Umfang eines Spiels nichts damit zu tun, wie toll das Spiel ist. Eben. Aber ich muss sagen, ja, leider leider nicht. Ich muss sagen, so nach den ersten Spielstunden äh, ist es nichts ganz Tolles geworden, sondern es ist im Prinzip so ein vereinfachtes äh, 4x-Spiel, also ein, ein, ein Erkundungs- und Bau dich aus im All-Spiel wo du im Prinzip zwischen fest miteinander verknüpften Planeten herumfliegst mit einer Raumschiffflotte, die aus zwei, drei, vier, vielleicht auch mal fünf Schiffen besteht, die du ganz lieblos dann so über reine Icons und Werte upgradest und wo du dann ständig irgendwelche relativ simplen Taktikschlachten führst. Und ganz ehrlich, ähm, ich hätte an Sid Meyers Stelle, glaube ich, meinen Namen nicht dafür hergegeben, aber vielleicht unterschätze ich es noch, und seine lieblose Präsentation. Es erscheint auch auf dem iPad. Es geht auch ganz klar in diese Richtung. Ich möchte möcht nicht kompliziert sein. Ich möchte in einer halben Stunde äh, durchaus zwei, drei Züge weit spielbar sein. Ähm, mich macht es nicht an. Obwohl Sid Meier, obwohl Rundenstrategie und obwohl Weltraum. Also das hat mich doch sehr enttäuscht in den ersten Stunden. War Jörg jetzt
0: der Letzte oder habe ich noch einen übersehen, vergessen? Ich glaube, wir sind durch, ja. Okay. Aber das war jetzt ganz interessant, weil das war jetzt auch ein Spiel, wo ich mir jetzt auch dachte, wir müssen mal irgendwann angucken, aber gut, mal gucken, vielleicht kannst du beim nächsten Mal noch äh, ein Update uns geben. Ja, gerne, ich müssen ein paar Stunden, aber
1: also das wird nichts Tolles, fürchte ich. Wow, der
0: Sid Meier, der sitzt jetzt hier vor dem Transistorradio und denkt sich, ja. das war's mit der Karriere. Ähm, das war's mit der Karriere Ei, dann äh, blättern wir doch noch ein bisschen. Es ist jetzt schon eine lange Sendung gewesen, aber das äh, Duellblättern, das müssen wir uns doch jetzt geben. Äh, PC Games und PC Player. Äh, es ist natürlich alles hier Underworldig. Äh, wollen wir damit mal anfangen, dass wir mal kurz abgleichen? Wer hat was über Underworld 2 ja, gesagt? Äh,
3: wie vorhin schon erwähnt, äh, überschlagen sich da die die Redakteure mit Lobpreisungen hier verteilt werden. Äh, schon auf dem Cover steht ja die Rollenspiel-Sensation jetzt so im Nach Oh, Bad- Bad-
0: Bad- oh, oh, oh. Moment, Moment. Das ist ja, Entschuldigung, da muss ich ja kontern. PC Player sagt auf dem Cover, das beste Alter. Rollenspiel. Ja? Das ist ja, n- ja und im noch super
3: Beide nicht mal gelogen, weil es ist ja tatsächlich eine zum einen Sensation gewesen und zum anderen war es tatsächlich richtungsweisend. Also es war.
2: Äh, und es war noch richtungsweisender, gerade wenn man jetzt Underworld zweimal anschaut, wenn man bedenkt, dass das Ding in neun Monaten entstanden ja, das kommt ist. Kurz äh, neun,
0: neun Monate und mit einer reduzierten Mannschaft, muss man auch sagen. <lacht> Die, gut die hat natürlich schon die engine aber die haben sie wirklich verbessert weil wir haben ja vorhin witze gerissen über das briefmarkengroße 3D Fenster das war da bei underworld 2
1: schon eine ordentliche sonderbriefmarke also das 3D Fenster war ein ganzes Stück größer ne aber heinrich jetzt nach all den jahren möchte ich dich kritisieren wie kann es sein dass die pc games dieses epochale spiel als hauptthema hat und bei pc player war das hauptthema eric the unready auf dem cover ja, also wir hatten ja auch
0: einen riesigen Test und äh, was hat man gegeben 94, das war also 94 in PC Player gab's nicht häufig, das war wirklich sehr hoch. Ich kann mich nicht mehr ganz genau dran erinnern. Ich meine, Eric's Unready war natürlich auch ein super Thema. Die Schuld könnte ich jetzt auf Boris schieben. Das war eine, <lacht> <lacht> der hat natürlich die... Oh, aber der hört mit, ich sag's dir. Äh, oh, also Schuld in Anführungszeichen war natürlich eine... Es könnte ich ja sagen, das war halt die feinsinnigere Wahl. Statt den offensichtlichen Blockbuster aufs Cover zu tun, haben wir so mehr den, das anspruchsvolle Adventure. Ähm, äh, Eric's Unready war ja diese äh, Adventure-Parodie von Legend Entertainment und die äh, Cover-Artwork ist natürlich auch hinreißend. Ich glaube, das war auch mit dem Ja, ein bisschen wenn man sich das der gewesen. Pizza Games anguckt, also die, äh, das ist ja
3: extremst pixelig, das, das Artwork. Also ich weiß gar nicht, wie stark das vergrößert wurde, aber das ist... Äh
4: war irgendwas aus dem Handbuch vielleicht irgendwie so, ein, so eine Situation ja. gewesen, oder?
0: Ja, du, du wirst lachen. Ich frage mich auch gerade, ob das mit, mit einem Grund war, äh, dass es keine äh, gescheite Cover-Artwork gab, also auch eine technischen Qualität. Das war ja früher ja. auch ein Kampf. Wir haben ja teilweise Monate gehabt. Äh, ich meine, heute kriegst du ja bei jeder Ankündigung eines Spiels eine Heires-Artwork nachgeschmissen. Ne? Aber es war damals, also auch bei großen Titeln, war das oft unglaublich schwierig, äh, da rechtzeitig auch ein eine vernünftige, printwürdige Cover-Artwork zu organisieren. Also vor allen Dingen, also davor ist das Verständnis für die PC Games. Aber ich glaube, das könnte bei uns mit dem Grund gewesen sein, weil, wie gesagt, also, äh, wenn man sich's heute noch mal anguckt, ein, ein wunderschönes Cover äh, zu Eric Unready ist einfach witzig und auch technisch sehr gut gemacht. Dass über dem Cover die äh, Boris und Heinrich die Betrachter angrinsen, das äh, schmälert das Vergnügen jetzt nur geringfügig, hoffe ich, aber äh, ja. Mit vollem Haupthaar, mit vollem Haupthaar. Relativ, ja, das war dann schon, es wird schon ein bisschen dünner, aber es war noch ganz äh, es war noch wahrnehmbar im Vergleich zu heute. Aber
3: der wart nur zwei, drei Mal auf dem Cover, oder? War das nicht so? Also nur
0: Das war die, das waren, glaube ich, die ersten zwei oder drei Ausgaben, ja. Das war wirklich nur ähm, um, ja, mein Gott, das war so unser,
4: äh, unser bescheidener Ruhm. Aus Powerplay-Tagen. Hat hingehauen. Dadurch habe ich euch auf der ersten, die erste Ausgabe gesehen am Kiosk damals und zugeschlagen. Und der Rest ja, ist das siehst du mal okay, das ist mal hat zu doch, doch. Das habe ich
5: auch also gemacht, so muss ich mal sagen. Genau <lacht> das. Un-
0: ungelogen. Unsere innovativen Marketing. Soll ich ja sagen, das war, ja. das war schon ein bisschen peinlich. Aber auf der anderen Seite, es hat ja keiner Marketinggeld gehabt. Also es ist ja nicht so, dass man sagt, jetzt machen wir eine große Kampagne, machen TV-Werbung. Und da haben wir uns gedacht, naja gut, also das kostet ja nichts. Ne? Da kann man versuchen, auf die Art und Weise halt ein paar äh, Powerplay-Leser halt ähm, davon zu überzeugen, der Sache mal einen Versuch ähm,
4: einen Versuch zu geben, äh, give it a try, oh ja, Gott, ähm, das mal auszuprobieren. Auch wenn die erste Ausgabe einen Golf-Schwerpunkt hatte, mit, ich glaube irgendwie 17 Golf-Spielen oder sowas, ein ewischer Breite, ich hab's alles gelesen.
0: Also, da muss ich aber dazu sagen, ich fühle mich ja bestätigt, weil, äh, Just hier in der PC Player 393, wenn man sich die Hitparaden anguckt, sowohl bei den Laser-Charts als auch den Media-Control-Charts, weil links 386 in den Top Ten. Das war ein Riesenthema. Und, ja, das lag auch daran, das war damals mit so einem Benchmark-Programm nach dem Hardware-Upgrade, weil das war so langsam, dass man, also ich weiß, also ich zumindest, oh, jetzt ein neuer, neue CPU oder ne, oder mehr mehr Speicher. Und das erste, was du gemacht hast, ist Links 386 zu laden, um da die Fortschritte bei der Geschwindigkeit zu bewundern. Ja.
5: Also ich habe ja früher immer geglaubt, da gibt es einen Golfclub, der hat die PC-Player abonniert. Ernsthaft, das war immer schon. Also Golf war bei euch echt immer ein Thema, oder?
0: Mhm. Äh, also ich habe ja, so gut ich Sportspiele, äh, bin ich jetzt nicht ganz unbefangen, aber äh, das, das war schon klasse damals. Also also links 386, da sagt jetzt keiner was Schlechtes drüber. Da also bei auch uns schon. So,
5: die fanden immer keinen, der Golfspiele testen wollte und ich wollte auch nicht. <lacht>
0: Ähm, was ist uns doch aufgefallen? Äh, Petra, hast du noch irgend, irgendwas Kurioses oder irgendwas Witziges aus dieser alten PC-Games, Wurde beim Ich das bei
3: einem Underworld-Test, weil hier auch stand, äh, wortwörtlich, bla bla blablabla, die einzelnen Personen können sogar aus geringer Entfernung begeistern und mutieren nicht zu grobkörnigen Pixelmonstern. Wenn ich mir aber die, <lacht> die Screenshots <lacht> angucke, dann muss ich immer feststellen, das ist genau die Definition von grobkörnigen Pixelmonstern, oder? Kann das sein? Das ist, das ist unfassbar. <lacht> Dass man sich dafür damals begeistert hat, für diese Qualität. Wir hatten ja nichts. Ja, also
0: ich glaube, wenn ich jetzt in meinen, wenn ich jetzt in meinen Meinungskasten reingucken würde, das würde noch peinlicher wahrscheinlich sein, was da gejubelt wird.
5: Ich glaube, wir haben alle irgendwann mal realistische Grafik geschrieben in unserem
0: Leben, oder? Haben wir schon, ne? (lacht) Oh, hier. An die schwindelerregend gute 3D-Grafik hat man sich schon ein bisschen gewöhnt. Nach dem Motto, wir waren das schon vom ersten Teil schon so verwöhnt. Ansonsten also also äh waren
3: hier die, 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 die schönen Messeberichte hier. Winter, CES, ist CS Las Vegas, Showtime für Computer und Spiele. Damals, als in Las Vegas noch Spielemesse stattgefunden haben, hat sich ja auch inzwischen ziemlich erledigt. Aber das hatte auch die PC-Player drin. Die, was habt ihr da geschrieben? Die Wüste ruft...
0: Ja. Äh, Viele Seiten. Es war also so viel, da haben wir so mehrere Artikel draus gemacht. Und was ich an den alten Messeberichten immer ganz lustig finde, also wirklich so äh, Produkte, die dann so nie wirklich groß auch gekommen sind, also die die eigentlich nur so als Messebericht-Impression äh, existieren. Zum Beispiel haben wir hier also richtig als Aufmacher ein schönes Foto von dem brasilianischen Fußballstar Pelé, wie er einen Ball jongliert. Und das hat äh, einen einfachen Grund. Damals hat Eculate ein Pelé-Fußballspiel angekündigt. Und ich weiß gar nicht, ob das sehr erschienen ist. Falls es erschienen sein sollte, dann war es wahrscheinlich ziemlich furchtbar. Ich kann mich nicht daran erinnern. Aber allein die Ankündigung pelé socker das erste Mal seit den VCS-Tagen wieder.
3: Es gab ja damals von, den, von jedem einzelnen äh, Publisher ein einzelnes äh, Fußballspiel. Also da haben wir dann auch äh, legendäre Spieler wie, wie Matthäus und Effenberg. Und Effenberg und alle möglichen haben wir geworben.
0: Selbst Budo Ilke hatte sein Fußballspiel.
3: Und heutzutage gibt es noch eineinhalb Fußballspiele und das war's. Etwas zusammengedampft.
0: Was mir in der Player noch aufgefallen ist, also damals, also wir reden hier von Anfang 93, war halt CD-ROM so mhm. dieses Science-Fiction-Thema, das aber jetzt reell wird, so ähnlich wie wir jetzt ein bisschen über Virtual Reality wahrscheinlich reden. Also wir hatten zum Beispiel den ersten Test von Cinemania, das war also ein Filmlexikon auf CD-ROM. Also jemand, der heutzutage das gewohnt ist, dass er da also jeden Kleinkram online findet, der hat Schwierigkeiten, diese Begeisterung nachzuvollziehen, die man damals ähm, über so ein CD rum Nachschlagewerke ja entzündet guten.
3: Da gab es ja auch jede Menge Quatsch und Crap damals, also von irgendwelchen Führerscheinprüfungen und, und ähm, sonstigen Nachschlagewerken, die total billig zusammengestellt waren und dann einfach mal schnell auf eine äh, CD gepresst wurden. Da war das in den Mania ja noch Gold dagegen.
0: auch, wir hatten auch hinten irgendwo dann auch irgendwelche Erotik-CD-Anzeigen. Oh ja, die hatten wir auch viele, viele, viele viele
3: Jahre. Begeisterung bei den Lesern.
0: Was, was, was mir noch aufgefallen ist, äh, PC-Player 3.93, die PC-Player-Diskette, die musste man bestellen. Also wir haben, ich glaube, ihr habt die Diskette genau. von Anfang an dabei gehabt. Wir, wir wir waren so Kosten und Aufwand und wollen, dass die Leute überhaupt, also äh, bei uns musste Aber man dafür günstige bestellen, 5 Mark. Äh, gegen 5 Mark. Mark. Äh,
3: Achso, das hat nochmal zusätzlich Geld gekostet. Die-
0: ja, 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 ja. Also die hast du dann zugeschickt bekommen, ja. Und ähm, auch sehr kreativ, wenn ich mir die Inhalte angucke, also hier in eine Demo-Version von Castle 2 oder Testfahrt mit Formula One so soweit, so gut. Dann haben wir auch dann äh, Perlen drauf wie Starkiller-Clip Arts. Also äh, hatte ich auch irgendwie schon, schon vergessen gehabt.
3: Da fragt man sich ja, warum man dieses Geschäftsmodell heute nicht mehr verfolgt. Das ging äh, <lacht> noch <nur> damals auch.
0: <lacht> Ausschreiben, aufschreiben.
3: Zusammen mit den anderen Themen, die wir vorhin hatten, ne? Die anderen Geschäftsmodelle, die einschlagen.
0: Hast du noch irgendwas Bizarres gefunden? Ich habe also in der, in der PC Player äh, was, was hatten wir da? Cobra-Mischen, irgendwelche japanischen Erotik rollenspiele die da äh, 45 Punkte nur, aber eine Doppelzeit mit vielen Screenshots. Ne? Ja, ich mein, also.
3: was damals auffällig war, wir hatten ja eine Tonne von, von Spielen, die getestet wurden, Und so viel gibt es ja heutzutage gar nicht mehr im ganzen äh, ganzen Quartal, wie viele wir da in jeder Ausgabe hatten, aber das lag eben auch daran, weil jeder Publisher ähm, ein riesiges Sortiment hatte und jeder hatte ein, ein Wrestling-Spiel, jeder hatte ein Fußballspiel, jeder hatte 20 Adventures im Sortiment. Ähm, ich habe hier auch einige Tests noch drin gehabt, die ich in der Ausgabe geschrieben habe, unter anderem Dune 2, da war die Player einen Monat früher schon dran. Das völlig unterschätze Dune 2, der Vorläufer.
0: Ja, das kam so aus dem Nichts. Also, da muss ich, das habe ich auch im Nachhinein, ich glaube, ich glaub, wir hatten einen knappen 80er. Das war im Nachhinein sogar ein bisschen unterbewertet, aber ich kann mich da wirklich noch keinen Sinn. Das war so anders, so diese sich bewegenden Einheiten, wie, wie hast du denn damals darauf reagiert? Wie waren deine Erwartungshaltung? Ich war
3: damals sehr begeistert, wo ich jetzt mit, mit dem Wüstenplaneten an für sich jetzt nicht so dramatisch anfangen kann, als wäre es nicht so Superfan gewesen. Habe. Aber wir haben trotzdem damals eine, eine 87 äh, gezückt für dieses äh, Werk. Das war dann der Vorläufer von Commander Conquer dann, zwei Jahre später, oder? War das 95? Ähm, Aber da hat man schon gesehen, dass die Westwoods was können, also dass, dass die jetzt nicht völlig unterlimitiert sind und ähm das war damals eines meiner Lieblingsspiele. 2 gesagt.
1: Was was mir auffällt in der PC Games, ihr hattet ja wirklich seitenweise Leserbriefe, also erst der Tippsteil, das das hatte man ja damals noch, aber ich ich habe hier ich habe hier vier vier Seiten Leserbriefe, also das das, war das gar hat sich gar nicht ja so auch heute
3: gehalten. Also dieser Laserbriefteil von vom, vom ja. Kollegen äh, Rossi, der hat sich ja wirklich jetzt äh, 25 Jahre gehalten bei, bei, bei ComboTech. Und äh, das ist nur noch eine der beliebtesten Rubriken, Obwohl ja, man ja. denkt, äh, Laserbriefe hätten ja, sich ja. ordentlich überlebt. Was natürlich auch stimmt. Also kann man jetzt auch nicht vorstellen, heute
1: nochmal ein Leserbrief. Ja, aber es, es hat, na, aber es hat schon was anderes. also wir, wir haben bei der Retro Gamer machen wir auch zwei Seiten Leserbriefe jedes Mal, weil ich irgendwie finde, das hat was. Und nicht dieses, dieses ganz flüchtige 1000 Comments pro Tag durch, durchhauen, sondern da macht sich jemand die Mühe, zumindest eine E-Mail zu schreiben und dann antwortet man darauf Ich finde, das hat schon eine andere Qualität. Mir war nur nicht klar, dass ihr so früh schon so viele Leserbriefe brachtet. Ich glaube, bei, bei Powerplay war es immer nur so eine Leserecke und hatte PC-Play überhaupt
3: Leserbriefe ja, drin? Ja, oder? Ja, so. Ja, schon. Okay.
0: Wir hatten sowohl normale als auch dann Techniktreffen. Das ah, war ja, lustigen, Techniktreffen weiß ich, ja. Ja, 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 ja. Aber es war nicht so ausführlich. Aber äh, wenn ihr, Petra, Jörg, wenn ihr von Leserbriefen heute redet, das sind aber dann schon E-Mails, oder kriegt ihr immer noch so auf Papier was? Mit Briefmarke
1: und so. Also ohne Witz, bei Retro-Gamer werden auch ein paar per Brief an den Verlag geschickt, die der dann uns an uns weiterreicht. Wir machen oh, das Gott. Hefte extern für die. Ähm, <lacht> aber es sind, es sind wenige, also die meisten dann schon per E-Mail aber also teilweise schon auch lustige und dann fotografieren sie ihre, ihre sechsjährigen Söhne, die auch so ein Heft in der Hand haben und wie früher kommen dann solche solche Spielesammlungsfotos, nur dass es da halt von erwachsenen Leuten kommt natürlich, weil die sind ja alle äh, nicht gerade 15, wenn man Retro Gamer liest im, im Schnitt zumindest und das das finde ich total toll, weil das mich so echt an die auch an die alten Magazinzeiten erinnert einfach.
0: Übrigens, ihr zu meiner zu meiner Ehrenrettung darf ich ganz kurz äh, die PC Games, Games, nicht Player, 393, eine Seite test, links 386 pro Mauna kia eine, eine Zusatz, eine Zusatzdisk mit irgendeinem Golfplatz auf Hawaii 89. Ja? Besser als Dune 2. Ich war ja, nicht der Einzige, mit im da auch die, die
3: Vokabeln ausgegangen, weil von diesen Zusatzdisketten gab's und, und CDs gab's dann eine ganze Menge dann auch für das, das Konkurrenzprodukt dann von, von EA, damals das PGA Tour Golf, auch Tonnen von, von, von Zusatz-CDs. Also, das hat man zum Glück überwunden. Gibt es heute noch irgendwie Golf-Simulationen? Hat man sowas noch?
0: Äh, ich glaube, selbst Tiger Woods macht eine Pause. Also oder? auch auf Konsolen gibt auch, auch nichts mehr, oder? Das ist halt, ja. glaube ich also die die groß, ich glaube das ist auch so ein Ding dass wenn dann spielt das jemand mal so auf dem Smartphone, aber so die die großen Vollpreis Golfdinger, wie gesagt, also also Tiger Woods hat die jetzt auch mal wieder aus, aber ich bin da auch nicht mehr so tief drin. Siehst du, ich habe das Interesse dran verloren, kommt richtig am mal
4: zusammen. Das wäre auch wieder was für Virtual Reality, da kannst du dann in deinem Raum stehen und mit dem Schläger so so um dich schwingen und kannst dann den Ball beim Fliegen zu sehen, denn da musst du ja auch du rennst ja den Ball nicht hinterher, sondern fährst dann mit dem Golfkarren zum nächsten Abschlusspunkt.
1: Kennt noch einer dieser Golfgänger. Du hast gerade das erfunden, Roland, für die <lacht> Reifen. So, sorry, Mick, ich bin dir ins Wort gefallen. Ja. Kennt noch
5: jemand, diese, diese, diese Golfgänger mit dem richtigen Golfschläger dabei. Da gab es ja auch zeitweilig mal welche. Empire hatte eins, noch eins, so die, wo die eh mal irgendein Pressemensch vorbeikam mit einem richtigen Golfschläger. Da unten war irgendwie so ein Detektor. Da musste man ausholen, richtig aus und davor schlagen und aufpassen, mhm. dass man nicht im Monitor mit dem Ding
0: landete. Mhm.
5: Das war, ja, ja.
0: Und vor allem, dass du. Bist du sicher, dass es ein Golfschläger war und nicht ein Baseballschläger, weil sich ein Publisher über eine Testwertung von dir beschweren wollte? Das
5: kann auch sein. Vielleicht haben die auch geglaubt, ich bringe mich damit selber um. Aber nee, nee, die gab es. Da gab es mindestens zwei. Also die war ein von, eins von Empire, das andere fällt mir jetzt den Namen nicht mehr ein. Habe ich letztens sogar mit dem Pressemenschen von damals noch darüber gesprochen, wie er mit dem Golfschläger durch, durch Europa getourt ist. Und äh, ohne Unfälle.
4: Ich muss nur schmunzeln, wenn ich bei PC Player, da habe ich eben Techniktreff angesprochen, wenn ich so die die großen Schwerpunktthemen sehe, Festplatten aus 1 macht 2, wo man dann mit on, mit Live-Kompression seine Platten vergrößern konnte. Oder dann gibt es äh, drei Seiten weiter. Noch mehr RAM. Da haben sie nun ihren teuren PC mit 8 Megabyte RAM vollgepackt und bekommen noch immer Fehlermeldungen. Ich meine, heute sagt man 8 MB RAM, ja, da da sind wir lange von weg. Das, das, beste am Festplatten verdoppelte Artikel <lacht> ist die Aufmacherzeichnung von Rolf Beuke. Sehr putzig. Und welches Spiel ist da als erstes? Links386 wieder als Beispiel genommen worden. Le- ich sag's dir, das war, das war, es war wirklich, also, also. <lacht> okay, das äh, gibt's zu,
1: das war Sponsoring all die Jahre. PC Player okay. wurde nur vom Golfplatz hinter 14, weiß was ich, gesponsert. Äh, es war erst
0: Flight Simulator und dann in den frühen 90ern kam wirklich Links so als dieses PC-Benchmark-Programm auf.
4: Wie schnell halt eben die ganzen Sachen das gemalt worden sind. Doch, doch, man hatte schon, es gab ja damals noch so Versionen, ich weiß gar nicht, 64 oder sowas, dass das noch dann beim Malen zusehen können, aber wie weit kann man gucken ja, 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 ja. wie viele Zugerspät gleichzeitig und, und wird so, genau, genau.
3: Tipps und Tricks und Komplettlösungen, ne? So in den... In den Vorzeiten des Internets hatte man ja nichts. War man darauf angewiesen, hier die, die Lösungen durchzuarbeiten. Ja, ja.
1: ja, ich kann mich, ich kann mich noch an mich als Leser erinnern, so an, Anfang der 90er, Ende der 80er, wo ich dann wirklich die ganzen Zeitschriften, die ja, es gab ja keine dedizierten Spielezeitschriften Ende der 80er in Deutschland und dann nach so kleinen äh, Kästen durchgeschaut habe, wo dann wieder ein Peak oder Poke drin war für ein C64. Und das war ja wirklich, also man man sieht, also umgekehrt, es muss nicht überraschen, dass heute die ganzen Hefte ab, Saufen und dass die Werbung auf Online-Spiele-Websites doch eher billig zu haben ist, denn das unglaubliche Informationsmonopol, du hast es ja glaube ich vorhin schon angesprochen, Petra, dass es damals gab mit zwei, drei Redaktionen in ganz Deutschland, die im Prinzip mhm. die Gatekeeper waren, das gibt es halt schon seit, seit 10, 15 Jahren einfach nicht mehr.
4: Und die Zeit ja auch. Guck mal, du, bist, du spielst ein Spiel, dann schreibst du eine Karte, eine Postkarte an die Reaktion, die drucken es ab dem nächsten Heft, im schlimmsten Fall vier Wochen. Dann antwortet ein Leser, im schlimmsten Fall gerade nach Rettschluss, dann geht ein Vierteljahr vorbei, wenn du nicht weiterkommst, ja. an derselben Stelle ja, ja. im Spiel.
1: Ja. Aber irgendwie hatte man damals noch die Zeit, glaube ich. Hm. irgendwie Oder man hing so lange. Und <lacht> noch Zeit? und die oh, Zeit! Ich wollte noch Deine einen Skandal Dankeschön. anmerken. Ich habe noch
5: einen Skandal. In der PC Player. F-15 Strike Eagle 3-Test ohne zwei Seiten, ohne einen einzigen Feind. Hm. Keine Dings erfasst nichts. Unten hm. ein Bild von einem Flieger auf der Landebahn? Wie, wie, heißt der, wie heißt der Schuldige? Wer hat den
1: Artikel verantwortet? Mal gucken, wer war es denn?
0: Das B.S.? Ich das nächste Mal wieder das war sicher eines der Spiele, die nicht so leicht zu äh, capturen waren. Wir haben ja damals schon sehr versucht, äh, wirklich zu grabben. Also powerplay zeiten wurden mhm. noch abfotografiert. Äh, PC-Player-Zeiten bei euch wahrscheinlich auch, oder? Ich selbst in, selbst in wir,
3: Haben wir damals noch äh, Fotos gemacht und dann wurden die Filme ja damals äh, zur Entwicklung gebracht und die wurden dann wieder eingescannt. Also verrückt.
0: Ach, siehst du mal, also, also ich glaube, wir haben bei der Player von Anfang an größtenteils wirklich mit, äh, mit Screen Grabs gehabt. Also, Richtig, also PC- genau, der Klassiker, dann, das, das war dann auch schon zu meiner Programm. Zeit. Ja. Das
3: hatten wir auch, das das gute Teil. Aber du, du hast damit ja keine, keine das guten Screenshots. Nur vom Feinsten. Ne? Also, du musstest Metonnen machen, damit du einen guten Screenshot hast. Und heutzutage ist das ja.
4: Man konnte sich gut steuern, genau. genau.
5: Wir hatten Leuchtkasten und Diapositive, das weiß ich noch.
3: Da macht man sich ja heute in Zeiten von Instagram ja keine Vorstellung.
0: Ja, die Jugend von heute, siehste mal. So, also, äh, dann kommen wir langsam zum Ende. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich bei Petra Fröhlich, unserem äh, Gaststar. Und ich hoffe, das machen wir mal irgendwann wieder in Zukunft.
3: Sehr gerne, hat viel Spaß gemacht.
0: Und wir haben jetzt noch einen kleinen Bonus vorbereitet. Den äh, spielen wir nach der... nach der gesammelten Verabschiedung rein. Der ist nämlich in Englisch. Äh, wir haben ja noch ein äh, Retronas Thema. Es gibt eine geplante Fortsetzung zur Descent-Action-Reihe, Descent Underground. Da ist ein an Kickstarter angelaufen und äh, ich habe mich neulich äh, knapp zehn Minuten mit dem Eric Peterson unterhalten, der da der äh, Leiter des Entwicklungsteams ist und der fasst mal zusammen, was er da eigentlich machen will und warum Descent und überhaupt. Hat auch ein paar lustige Anekdoten. Damals wie mit Chris Roberts äh, immer die cent im Netzwerk gespielt hat und deswegen kam Binko mal da viel zu spät raus. Ähm, also wer das hören will, da bleibt dran. Ansonsten würde ich sagen, das war's, Spiele Veteranen Podcast Nummer 65 und äh, wir hören uns jetzt wieder regelmäßig, einmal im Monat, ganz pünktlich, Patreon, Spenden nicht vergessen und dann schüssen wir mal in die Runde. Bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. tschüss. Ciao. Auf Wiedersehen. Und tschüss. 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 Hallo, hier ist Heinrich Lehnert mit einem kleinen interview Interviewsegment, denn äh, wir reden mit einem Spieleschöpfer, der eine klassische Spieleserie wieder ausbuddelt. Und äh, da begrüße ich ab sofort in Englisch Eric Peterson. Hello, Eric. Hi, Heinrich. How are you? Uh, Eric, why don't you give us a short breakdown of
6: who you are and what you're up to? Okay, uh, well, it's, it's like, it's like an AA meeting. Hello, my name is Dave Peterson. And, you know, well, uh, I'm a game developer that uh, has been around for 20 some odd years and worked on projects like Wing Commander, Privateer, Star Lancer, and more recently Star Citizen. I, I did the, one of the founders with Chris doing the, um, the epic Star Citizen game. And, uh, I left in November to come do my own game and, and, uh, that's kind of who I am. And we are now doing, um, Descent. Uh, talk to us about uh, your
0: memories when it comes to Descent, which I believe it came out like in 95-ish. Yeah, um, yeah, yeah. Did, did, you, did you play it back in the day? How, how did you feel about it?
6: Oh my god, we played it back in the day. We, I mean, I was at Origin Systems with, with Chris and Aaron and a bunch of those guys, and we were supposed to be crunching on the project. I think it was when three or four, it might have been four, okay, okay, I can't, you know, all those Getting this old, they all kind of run together. Um, And so we were making um, we were making that game, and so and we were supposed to be crunching. And so we would all call our wives and say, "Oh, honey, we're working late tonight." <laughs> and then every night at six o'clock, Descent would start in the in the in the pit, and we would start playing Descent, and the, the curse words would fly. And, you know, I can still recall we were all beating the crap out of Chris. He was playing; he he couldn't figure out that the smart bomb, when you shot it into the wall, would release the three plasma bolts. It would track back, so. You would get him on your tail, get to a get to a T section, fire into the wall, and then make a quick right. And those plasma bolts would hit him, and he's turned around. He, you could hear him yelling down the hog going, "That's not possible!" Well, it, it turned, and then like we were out drinking later, and I said, "You know, dude, that's just us shooting in the wall, and then nobody could kill him, then because he got so good, so good being the target, and then he was like unbeatable." So um, yeah, we played the heck out of that game back then. <laughs>
0: So uh, you were obviously enjoying the uh, network mode in the original Descent. And, yeah, yeah, yeah. And your new game, Descent Underground, is going to focus on multiplayer.
6: Yeah, it's going to focus on multiplayer. You're inside asteroids. I think that um, that one of the beauties of the original Descent, especially the original, was that it was confined spaces that you were forced to. If you get too large of space, it, it, it and you're doing six degrees of freedom, it's really hard to hit anything, and so. One of the beauties of the original design was that you're confined, and so we're looking to take that confined space and then add in things like drilling through walls and hidden secrets and um, you know archetypes for ship types. There's eight different ships, and so um, we're looking to kind of take the original idea behind Six Degrees of Freedom first-person shooter combat in a in a ship, and we're looking to amp it up into the You know, twenty first century to where we add much more depth of gameplay into it. So, you know, each person likes to play a certain style, and we want to kind of support that style by your choice in ship you fly.
0: And uh, I guess the, um, the the point of view is the first person view, and the freedom of controls so is going to be uh, similar to the classic
6: games. Yeah, completely. Well, we will be it's first person view, but we've got so we've got a little bit of um, you. You know, some people didn't, some people got dizzy, right? So. We've got a system in place that's going to, that's going to basically mark each, um, each tunnel, each, each area you're in, and it'll have a top and bottom. That being said, it's not really a top and bottom. It's just going to allow people that, that are not good at orienting their ship to orient their ship, and they can turn that on or off. And so, if you turn it off, you're going to be able to just go all over and upside down or whatever. And if you turn it on, so the ship is always going to try to orient itself. So, it's just to allow people to, that maybe have a hard time with that to get used to it first before they, You try not to. Some people don't care; they're just upside down flying. They don't have. It's not a big deal. Some do. So, yeah, that's exactly right. So the control scheme—it's definitely first person. It's definitely looking through the through the the HUD on your on your in your cockpit. You know, we want to support VR. We want to support Oculus Rift, the new the new one from Valve. Everything. Uh, so it's definitely going to be first person shooter in a in a ship. Yes.
0: Uh, so, so I guess one of the challenges uh, when you're working on like a classic IP is kind of that the gamers have those fond memories and certain expectations, but then you kind of want to bring something new to the table. So so, so in this case, uh, I guess switching the emphasis from like a single-player experience to a multiplayer experience is a big new thing. Uh, are there any concerns that uh, some of the old school players might be disappointed because they're expecting like a 20 mission plus single-player
6: campaign? Well, I, you know, we've got a campaign in, in place or one that we want to do, but we first want to get the multiplayer down and working in a team oriented environment first. And then, and then we'll address the single player. Because originally, you know, you just basically. You know, you flew the same ship, roughly. Essentially, ours we've got multiple ship types. We've got deployable stuff on the ships that you can actually man, and we've got you know, there's just much more depth and things to do with our with your configuration. So we've got to get that right before we get into the single player, and then we do have a plan to do that big epic story. But that's we want to get the first thing done right. We and one of the reasons we want to involve the people, of the originals from Descent. That's why we have a forum. That's why we're doing this open development so that we can have them come in and go. Yeah, we really we really miss this. We really want that. That's that's exactly why we're doing this pre-release stuff, so that we have them involved all along the way. We're doing a completely open development cycle where um, schedules are going to be published. We're looking at possibly allowing some people that really want to to be part of our um, to read our Jira tickets. We're going to publish or or we're going to publish or have live design meetings that people can actually watch and be a part of. Um, we're we're going the extra mile to let people in on the development process and. And one of the reasons is because there's so many people that love the original Descent. And we've got some of them right now that are already chiming in. So one of the first things we had to decide is, are we after Descent or are we before Descent? And so, you know, we, can, we decided we are before the Descent timeline. So we're kind of rebooting, much like Star Trek did, where they went back in time and, and rebooted. We're, we're doing exactly the same kind of thing for, for Descent. So we're going to take place before Descent
0: Cool, and uh, you have a Kickstart campaign running, and is there any any guesstimate when might the game be ready and something will be
6: released? Yeah, the Kickstarter campaign starts um, March 10th at noon Central Standard Time um, in the US. That'd be 7 p.m. in Germany, in München, I believe. And so... Um, very good. <laughs> yeah, yeah, yeah. Is it? I don't know. I, I most you know the your time know zones very well. Most, most, of the, yeah, most of the words I know in German start with tika taka, tika taka. So, it's, <laughs> <Yeah>. you know, <laughs> that's the that's, that's extent of that, but I have a good time. Um, yeah, so the game the game will be um, released uh, in March of 2016. It's a one-year development cycle for the original, but that's not including the single-player. If we do the single-player, that'll go on. So we're going to do this in steps, right? Multiplayer first and single-player. So the first thing, March 2016 will be be the release. But within six to eight months, people will already be playing the alpha of the game. We've already got another working thing, but we only have one ship right now, so um, we got to get that going too. Oh, and let's not even let's let's not forget that we're definitely going to support the mod community to where people are going to be able to make and modify their own maps and submit them for approval for inclusion into the into the universe. I mean, we're really big on engaging the community and letting them. Be part of it. And one more issue, too, or one more thing, is that sometimes you buy a game and it's multiplayer and you can't play it 10 years from now because the servers are down. We all, we've all seen the publishers yank that server down. I still want to play FIFA 2006, but I'm not able to play that anymore because it's, the servers are gone. So it's like people pull those off. So one component we're going to have is we're going to allow people to run their own lands. With the game, so you want all the stuff you earn or, or make in those games won't transition over to um, to the global servers, the economy of the global uh, servers. But people still will be able to host LAN parties or you know events or something like that, challenging yeah. events. So we're definitely going to allow that type to of too. So modders and LANs. I'm an old school gamer. I think you should be playing this game 20 years from now.
0: Cool. Well, thank you very much for your time and all the best with the new Descent Underground. Thank you very much. Für diesen Spieleveteranen-Podcast ist nun erstmal Game Over. Wenn Sie mehr wissen oder auch mitdiskutieren wollen, können Sie das auf der Webseite www.spieleveteranen.de tun oder auch gerne per Flatter spenden. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und
4: freuen uns auf ein baldiges Wiederhören.
1: Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein, wenn Sie Heinrich Lehnhardt sagen hören wollen. Wir enthüllen die
0: exklusive Killer-Applikation für Virtual Reality-Headsets. Stallions Nudisten Golf Simulator. Aber nur echt mit explodierenden Kätzchen. Bestellen Sie heute noch Ihre Demo-Diskette für ein Zoll Format für nur noch D-Mark 5 vor.